0: Tá valendo aí, Léo? Estamos ao vivo aqui em InteriorCast, o maior podcast do mundo. Estamos de volta <risos> aqui para mais um programa no dia de hoje. Segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. O ano do fim da pandemia, Frank. Graças a Deus. Vamos correr bem, né? de acordo com o que nos foi prometido. Estaremos vacinados em setembro. Em... Vou tomar uma vacina de dose única, porque vai estar disponível aqui em Jalo. Coisa de. Dá pra comer de, de outubro, por aí, eu vou estar fazendo esse programa sem máscara. Regularmente, falei, Machado. Que você é, uma da, é uma das coisas que eu mais quero fazer nesse programa é fazer sem máscara. Porque, nossa senhora. Ele é tira toda horrível. a pessoalidade. A gente tem a câmera aqui. Todo mundo tá vendo o doutor Gilmar, o senhor Gilmar. Mas não sabe quem que é. Não consegue ver o nariz, o nariz não. <risos> o tamanho da boca dele. Não dá para fazer uma análise. É a barba é bem feita. feita. É, Faz é. Uma... Com certeza tem barba feita. O cara é. que trabalha no... O cara sério igual eu. Não é meninada nova igual você. Fala, ó, Entendi. Barbinha feita aqui, irmão. Barbinha feita. <risos> Boa noite a todos. Mais um dia de interior InteriorCast. Hoje aqui com... Gilmar da Sabesp, muito obrigado pela presença, Opa, eu que agradeço. É... Bom, eu vou passar meus agradecimentos, a gente faz uns agradecimentos aqui dos nossos patrocinadores e assim a gente, já... a gente já toca já, maravilha. Então eu queria agradecer ao Anglo Jales, do Neto Soler, grande netinho. Também queria agradecer a MP Arquitetura, da Marília Pupim, inclusive temos que ir lá para ela já começar a pensar no nosso estúdio novo. É muita Guto. coisa para ela pensar. Ah, agora vamos ter bastante tempo para dedicar nesse aí, tranquilo. Ah, então. Queria agradecer também a Melfinet, provedor oficial aqui do InteriorCast. Inclusive, não me deixe esquecer de fazer o pedido do Guto para ele, Você vai ter a liberação lá. Eu, eu já até já vi isso antes. É mesmo? É, conversando com a Silvana. Não dá, né? Não, mas deve, depois você pergunta então para ele. Perfeitamente. Quem sabe ele dá uma... É, vamos ver. boa vontade, eu... disponibilidade, é. força e, e... E é isso. E a... E o desejo de vencer, nós conseguimos fazer tudo na vida. Queria agradecer também ao Jornal Tribuna, você o espaço aqui pra gente. É, Tauré seguros. Vai chegar, cargado. vai sair, vai sair, vai sair. Vamos lá, cabral, estamos esperando o teu relatório. O relatório vai sair. Vai sair. Da, da minha parte é isso. Da minha parte eu vou fazer de cabeça pra você, tá? Então vamos ver. Meu primeiro patrocinador, o preferido, meu Motel talismã e Motel Eros. <risos> assim como a Lotérica Sonho Dourado, onde eu pago todas as minhas contas, compro o bilhete da Mega Sena, Lodo Mania, time, é, time Mania. Eu já ganhei a quadra da Mega Sena, te falei isso? Não. É uma história pra se contar. Eu tava comendo um hambúrguer com o Danilo lá em São Paulo um dia. Já tava com um bilhete que lá no escritório eu trabalhava, era uma jogatina louca. Bicho, já ganhei. Já ganhei bicho no 102, no Avestruz. Jogava muito bicho lá. Aí tava lá no hambúrguer um dia com o Danilo, lá no... nome Não vou lembrar, né? Como você já podia imaginar da hamburgueria. Aí eu peguei o bilhetinho, fui pegar a carteira pra pagar a conta, falei, Ô, tá... o bilhete da Mega Sena correu agora. Aí, primeiro número, cheque. Segundo, pimba. Terceiro, quarto. Eu falei, ah, mano. Não é possível. Tô chegando perto do dinheiro de verdade. Aí, era sete número, não deu. Ganhei 930 reais. Ah, tá bom Bom, fiquei a um número de 30 mil e dois números de ficar milionário. Não, não estaria nem aqui conversando com o senhor nesse presente momento. Eu tem ideia da coisa. Ou seja, Lotex são dourado onde a gente pode fazer nossas apostinhas. Também os irmãozinho que inclusive está devendo uma resposta para nós também, porque ofereceu um convidado aqui. O convidado dá um, deu um gelo em nós. Mas com certeza ele vai conseguir desenrolar essa situação. Vou dar uma mensagem para ele pós-podcast hoje. Califas Burgo, do nosso amigo Gerrai, da Simone, que também está agora integralmente recuperado da Covid. Passaram maus bocados aí nas últimas semanas. Mas fizeram o um tratamento e já em breve estarão de volta lá para a gente comer esse lanche que é muito gostoso na é cidade. Bom demais. Além disso, também temos a nossa amiga Tamires, da Webcam, que estivemos lá hoje. Deu, um, um, ela deu uma traqueia para o Franley pro Lelo e pra, e pra Mel. Mel. Eu levei pra casa um pedaço de, de chifre pro meu cachorro. E tivemos mais uma recepção muito calorosa lá, Podemos ver. Vimos até gato tomando banho hoje, Franley, pela primeira ah, vez na vida. Dois. Gato, dá banho gato. Até que passarinhos passarinho, precisar dar um banho, dá uma passada <risos> lá, que ela dá um jeito de dar um banho. Além disso, Franley, tem também conosco no Master Antenna 102, meu avô Vanderlei, também queria mandar um abraço grande pra minha avó, minha, uma das maiores fãs, assim como a minha mãe que me assiste constantemente, também recuperou do Covid hoje, pude almoçar com ela, tá muito contente, em breve estará de volta aí, de volta às atividades normais e eu acertei tudo faltou, e não, né? faltou um, faltou <risos> o principal aquele que nos deixa felizes semanalmente, a Dega 24 também renovou com a gente o Ricardo, quinta-feira vai ter, hein quinta-feira cachaça aqui, Léo Beto e Fredo. Tomar cerveja e cantar música. Estamos aí com o QR Code da Dega. Quem puder baixar o aplicativo e pedir, chega uma cerveja geladinha dentro de casa. O Gilmar toma uma cervejinha de final de semana? Com
1: a família, com os, com os companheiros? Tomo. Assim, bem, é. bem pouco, mas faz parte também, né?
0: Faz parte. Às vezes até para social, assim, tem que tomar uma cervejinha. Pra...
1: É verdade, para descontrair um pouco também. É Nessa época de pandemia também, de vez em quando precisa tomar. Ó pelo menos uma cervejinha para dar uma descontraída. Né?
0: Bem-vindo, Gilmar. Fico muito contente com a presença do senhor aqui hoje, porque, assim como a gente sempre diz, a gente busca trazer todas as pessoas que são referências aqui na nossa região, responsáveis por conduzir os bons trabalhos que nós temos aqui em diversas áreas, em diversos setores. O senhor certamente é um exponencial nisso, que conduz, como eu disse aqui antes da... de nós iniciarmos a entrevista, que eu já tinha ouvido falar que essa Sabesp, especialmente aqui na região de Jales é um exemplo para o Brasil inteiro, o senhor me disse que a gente tem aqui a universalização da água e do saneamento, que a gente consegue entregar isso com perfeição para todos os moradores aqui da região que a gente compreende. Então seja bem-vindo, dá uma brevemente, comenta com a gente um pouquinho o senhor e qual é o trabalho que vocês buscam desenvolver aqui na Sabesp da região de Jales, por favor.
1: É, boa noite né, a todos. A princípio eu agradecer aqui pelo convite, né, o Fralei, o Matheus e o Léo que está ali na... Na, na, na operação ali nos bastidores. Na técnica. Na técnica, né, Léo? Eu tive a grata também, felicidade de saber aqui que o Léo é filho do, do, do Jaime. Sim. Trabalhou com a gente aí. Bom, comigo, ele, ele trabalhou desde que eu voltei para Jales, em 2011, agora até 2020, né? Quando ele se desligou por, por, por se aposentar. Mas ele trabalhou nessa BESP aí, provavelmente quase 30 anos, eu não sei exatamente, mas apro aproximadamente 30 anos.
0: Como é que tá o microfone? Então, ó, quer que dá um ganho ali? Tá, tá, okay.
1: tá legal? Tá. Dá pra... Então, beleza. Então, o Gilmar, Gilmar né, como você perguntou quem é Jumar Gilmar, Gilmar é uma pessoa comum. Eu nasci aqui na cidade de Jaze, em 1971. Né? Já entrei aí na, no cinquentenário, né? fiz 50 anos. Vim de uma família, uma família humilde. Meu pai era trabalhador da prefeitura, da, trabalhador braçal da prefeitura municipal. Minha mãe sempre foi do lar. Eu sou o sexto filho de, de uma família de sete irmãos. Tive minha infância e minha adolescência toda, toda em Jales. É, comecei a trabalhar cedo, assim como grande, a grande maioria da, da, da minha geração, né? quem nasceu na minha época, a gente sempre começou a trabalhar cedo. Estudei aqui em Jales, me formei em Jales, entrei na Sabesp. Fiquei aqui um tempo, depois fui embora, fiquei 15 anos na região ali de Monte Alto, próximo a, a Ribeirão Preto. E voltei para cá em 2011 e estou até hoje aqui na, na Sabesp Mas, assim, no, no nosso bate-papo aqui vocês vão ver que é, não tem nada de extraordinário. Sou uma pessoa comum que, como você já me perguntou, toma uma cervejinha, gosta de um, de um futebol, né? São gosta de, de ouvir uma música. Então, São Paulino ainda não, ainda não né? De Lê, o delay já me fez essa pergunta várias vezes: por que eu não passei ainda para torcer para o São Paulo? Por enquanto, eu ainda torço para o Santos, se bem que está difícil torcer para o Santos esse ano, mas por enquanto eu ainda ainda sou Santista. Nascer e morrer no Santos, né, Leonardo? <risos> não
0: é? Não podia é deixar Santos. de passar também. É... Ontem foi seu aniversário, né? Exatamente. Meus parabéns. Opa, ah, é. sim, sem dúvida. Obrigado.
1: É, ontem entrei aí na faixa dos, dos 50, né? O, o, e. Também fui, fui paralelizado ontem, fui gratificado com a notícia de que devo estar sendo vacinado aí pelos próximos dias, porque houve uma antecipação no calendário de vacinação ontem. E está previsto para que a partir do dia 16, a faixa aí de 50 a 59 seja vacinado para que a gente saia desse...
0: O que demonstra que a idade nunca é um mal, nem sempre é um mal. Nem sempre, presente No presente nós estamos pior que o senhor. É. Para além que eu digo que é o mais novo, vai ser é o último a tomar... Nós também temos que fazer um agradecimento especial à mãe do nosso amigo Gustavo. Que Sim, nos, foi ela que, que nos possibilitou a oportunidade é aqui que de... que tentou todo o nosso bate-papo aqui de hoje. Sem ela, dúvida nenhuma. Sensacional, não tem nem o que falar dela. Sempre que precisei de algum tipo de coisa relacionada a isso, ela sempre, sempre me ajudou de prontidão. E o Gilmar também é um parceiro nosso lá na antena, já diversas campanhas a gente conduz junto lá. No ano, eu, esse boné eu ganhei no ano passado. Quando nós fizemos aquela belíssima campanha. Tiramos, temos uma foto no meu Instagram ah, que nós tiramos lá na frente.
1: Foi, foi a campanha dos cobertores. Foi a campanha dos cobertores. ano passado, bacana. Esse ano nós repetimos, só mudamos o nome, né? Passamos para a campanha do, 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 de inverno, né? Uhum. Mas é a, mesma, é a mesma campanha. E assim, a, a antena nós... Eu sou suspeito a falar, tem amigos lá. O Dele é meu amigo, o João, o João é meu amigo. O, o Claudinei, então sempre que a gente precisa... Eles estão sempre ali junto com a gente. E hoje, na hora que eu estava saindo lá, era umas 6h15, que eu corri em casa também um banho para vir para cá, na janela, assim, dá para ver o, o seu avô estava lá, seu avô ainda batalhando, estava Ah, lá. ele é o único, é o primeiro é, a chegar, o último a
0: sair. É, é ele é o, vai trabalhar de sábado, de domingo. Eu
1: vejo ele sempre lá. E ele ainda planta lá no, lá no fundo da rádio, para quem não sabe. Nós somos vizinhos, é, né? Exato, ele tem um... Exatamente, somos vizinhos. Ele tem uma plantaçãozinha lá que ele cuida e tal. Isso é muito bacana. Tem
0: uma plantação de uva lá e de pitaia. De uva,
1: agora ele tá entrando na área da pitaia. Sim. É. Grande bacana. expoente Nunca da pitaia. Nem... Temos é, 102 foi...
0: pés de uva. Amigo. É. De vez em quando Exatamente a gente... Exatamente na medida. Se nasce é. uma mais, nós arrancamos. Nós não queremos 103. Tem <risos> é. 102. É. De vez em
1: quando a gente fica ali da janela, assim, coringando as uvas, né? Porque ele deixa madurar bastante, que acho que ele faz o suco, né? Com... Nós fazemos suco, suco com estamos vinho. fazendo vinho agora por último vinho também. É, bacana
0: da próxima nós vamos sair a próxima sábado daqui uns 45 dias. É assim que tiver pronto, vou preparar uma garrafa lá para o oh, senhor, pá. essa segunda safra do ano, ela já é, não é a safrinha do primeiro do começo do ano, ela já dá mais quantidade. Bacana. o um pé de limão, a já roubou limão nosso lá. <risos> aí, pai, é, ele fica bravo, não. hein? Ele fica bravo quando vê cara que entra lá. É. Rapaz, já deu vários é. cortes lá. É, cara, o pé é carregado, rapaz. Não tem, é. tem limão para quem é. quiser. É. Mas cara, é. é furto, né? Propriedade é. terceiro, né? Você não pode entrar lá e tirar o fruto do solo. Se cair no teu terreno, você pode pegar, é. senão.
1: Não, mas. É. Pode pegar. Mas mesmo a uva também nunca peguei, não. Só observei, hein. Pode ficar tranquilo. <risos> <risos> também não, limão não.
0: Mas. mas é. Como você disse, você ficou lá um tempo em Monte, Monte Alto. Alto. Monte é Alto. região
1: de Monte Alto, a divisão de Monte Já Alto. Já trabalhando ali na, na
0: nessa besp ali.
1: Então, é, eu, eu fui para Monte Alto em 1996. Ah, assim, eu vou fazer um... A gente tem tempo, né? Fazer um, um breve relato aqui de, de como foi... De, de, de como foi a minha, a minha carreira até hoje na, na, na Sabesp, né? Eu entrei na Sabesp em, em 1992. Antes disso, eu já tinha trabalhado na Santa Casa e tinha trabalhado na, na, na Sucém. Eu entrei na Santa Casa com 11 anos e saí com, 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 com 20 Caramba. meu primeiro serviço formal foi aos 10, se fosse hoje era capaz de falar assim, ai, ah, é um serviço trabalho escravo, infantil, é... É... infantil. empregador na... ia pra cadeia. É, mas naquela época era, era muito comum, né, a gente começava a trabalhar cedo mesmo, como eu disse, eu era vindo de uma família de sete irmãos e precisava trabalhar, porque sete irmãos, filho né, de um funcionário público, eu tinha que ajudar mesmo, era mais ou menos assim mesmo, quem já podia trabalhar, começava a trabalhar e ajudar em casa e tal. Então, aos 10 anos, eu começo a trabalhar e vou estudar à noite. Aí, aos 11 anos, eu entro na Santa Casa. Aos 12, eu me torno guarda-mirim, porque naquela época existia guarda-mirim, né? E o professor Canato e o professor Valdinei, que cuidavam ali da, 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 da guardinha. A gente chamava de guardinha na época. Eu passei a ser guardinha na Santa Casa aos 12 anos. Aos 14, aí eu passo a ser menor aprendiz também na, na, na Santa Casa. Sou resultado como menor aprendiz. Aos 14 anos. E quando eu estou chegando próximo dos 20, 20 anos, é, eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade aqui em Jales, fiz, fiz matemática, e então eu comecei a estudar para para concursos. A, ao contrário do professor Ramon, que esteve aqui na quinta, né que disse que aos 14 ele entendeu que ele ele tinha dom para ser professor, eu fazendo a faculdade eu vi que, que, que eu não tinha dom, né, apesar de... de de... A, a carreira de professor, né? Como o professor Ivan disse, é, é para guerrilheiro mesmo, uhum. né? Eu admiro a, absurdamente os professores. O quanto é difícil. Tenho duas irmãs e uma sobrinha que é professora. Mas eu eu entendi que que apesar de eu estar fazendo, né? Faculdade não era. Eu não tinha vocação para ser. Pra, ser, pra, pra eu ser tinha professor. aptidão
0: com a matemática propriamente dita, mas isso, não mas tinha aquela vocação para ministrar uma aula.
1: Para ministrar uma aula. Uhum. Então eu vi que assim eu precisava de ter um curso superior, porque isso né, é, ia me ajudar muito, como me ajudou. Mas eu não tinha essa aptidão, então eu comecei a estudar para concursos. Eu falei, eu preciso é, começar comecei a estudar para concursos. E eu passei em alguns. Eu, eu me dediquei muito, estudei muito e passei em alguns. Primeiro eu passei na SUSEM, na época tinha uma vaga, e eu passei em primeiro lugar e entrei na SUSEM, como auxiliar administrativo. O
0: que é a SUSEM? A SUSEM é a
1: Superintendência de Controle de Endemias.
0: Certo. Ah, é verdade. Foi isso. O não, sim. É o carrinho é... do... como que chama? A carrocinha que pega os cachorros da rua pra, pra sacrificar, <risos> mas isso é gozação. Isso, é, não, mas,
1: na, mas na época a era um órgão, era um órgão estadual pertencia ao Estado. Hoje municipalizou, mas na época era o Estado e era que cuidava né, da parte do controle da Dengue, enfim. E aí eu passei na Sucém, comecei a trabalhar, trabalhei dois anos na Sucém e continuei estudando para concursos. Na Sucém, quando eu estava na Sucém, aí eu passei no, no Ersa, passei nos Correios, mas era mais ou menos o que eu, eu fazia, o salário mais ou menos compatível, é, então eu continuei lá e continuei estudando. E aí eu passei na Sabesp e passei na Caixa Econômica Estadual, que depois virou Banco do Brasil. Eu entrei aí, entrei na Sabesp em 1992. Prestei, na época também tinha uma vaga, eu passei também em primeiro lugar. Eu, eu tinha estudado muito, eu me Qual preparava bastante. O tipo bastante.
0: De vaga? Perdão. Entendi.
1: O tipo da vaga. Na época, 1992 foi o primeiro concurso que teve na Sabesp, né? Porque teve a Constituição de, de, de 88. A partir daí, todas, todos os ingressos, tanto em empresas públicas quanto em empresas estatais, como é o caso da Sabesp, eram através de concursos. Eu prestei concurso na época para agente de serviços comerciais, que era mais conhecido como leiturista, que era o cara que fazia a leitura dos hidrômetros e a entrega de contas. Na época tinha duas vagas: tinha uma para agente de serviços comerciais, né, que é o leiturista, e uma para atendente a clientes. Eu optei por fazer de serviços, é, agente de serviços comerciais. Passei e entrei em 10 de julho de 1990, 1992. E aí, alguns meses que eu estava na Sabesp, eu, eu comecei a, a desenvolver um, um trabalho. Na época, o da Lua já era meu gerente, que ele era, ele era gerente de serviços comerciais, gerente comercial e administrativo, e ele me designou para fazer um serviço em Guzolândia. Guzolândia é uma cidade próxima ali de, de Auriflama, e na época estava começando a implantar o sistema de, de, de esgotos em, em Auriflama. Tinha alguns bairros que ainda não tinha rede de esgoto e nós somos lá para desenvolver esse trabalho. E eu me encantei, porque eram, era esses bairros onde a gente estava estava trabalhando eram um bairro bem bem pobre. Hoje a cidade melhorou muito, a cidade de Guzolândia hoje é uma cidade bonita, bem arrumada, mas na época tinha muitos bairros pobres. E eu vi que ali na Sabesp eu conseguiria desenvolver, eu, eu tinha a oportunidade de, de desenvolver um trabalho e trazer uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas. E eu me encantei pelo serviço da Sabesp e falei, é aqui que eu vou ficar. E aí eu comecei a, a, a batalhar né, dentro da empresa para crescer profissionalmente dentro da empresa. Depois de um oito, uns oito meses que eu estava na Sabesp, eu fui convidado, né? Fui, aliás, fui chamado para trabalhar na Caixa, porque eu tinha passado no no concurso da Caixa Econômica Estadual. E aí eu declinei, falei, não, eu, eu eu não quero, entre o que eu tô aqui, na época era até mais interessante, mas bancário também eu vi que não daria certo, eu preferi ficar na Sabesp. Pessoa que entrou no, no banco, no meu lugar, até já aposentou e não está mais trabalhando no uhum. banco, porque depois a Caixa Econômica virou Banco do Brasil e tal mas eu optei por ficar na Sabesp e eu fiz a escolha certa do meu ponto de vista porque eu gosto do que eu faço e a Sabesp é uma empresa que investe muito nos seus funcionários para te dar condições de crescer e eu busquei isso o tempo todo. Aí em 92 então eu entro na Sabesp e aí eu permaneço lá. Em 94 as cidades de hoje são cidades, né? Ponta Linda, Dirce Reis e Mesópolis que eram distritos viram municípios e precisava de alguém para poder responder por esses três sistemas. E o da Lua me convidou. Você não quer assumir essas três cidades e tal, estão passando agora para municípios. E eu passei a, a responder. Eu continuava no mesmo cargo, mas eu comecei a responder por essas, por essas cidades. Em 95 eu não, perdão, final de 1994 mesmo, eu, eu trabalhei em Urânia. Aí eu venho para Urânia como como encarregado. E depois, essa véspera aqui em Jales vira superintendência, por um período curto, período curto. Eu venho para trabalhar na, na superintendência na área, na área comercial. E depois, em 96, apareceu essa oportunidade para mim trabalhar em Cajobi, que é uma cidade próxima ali de, de, de Olímpia. É uma cidade mais ou menos do porte de Urânia. Precisava de, de, de um encarregado lá, e o Gilberto Aiello, que era, que era meu encarregado aqui em Jales, e me indicou na época, e eu fui para Cajubi, isso em 1996. Quando eu chego lá em Cajubi, a realidade que tinha lá era muito diferente daqui. Jales sempre foi uma cidade assim, que teve um trabalho diferenciado. Desde aquela época, em 94, 95... Da Lua em 95 assumiu aqui a gerência de divisão de, de e ficou até 2011, ficou de 16, 16 anos, né, como gerente de divisão. E desde aquela época ele já implantava um serviço diferente. Ele já tinha uma visão diferente, uma visão de controle de resultados, uma visão de combate a perdas, uma visão de, de, de controle de evasão, de análise de custo. E quando eu cheguei lá em Cajobi, eu tinha aprendido isso aqui. E eu cheguei lá e isso não era uma realidade lá, né. E eu comecei a implantar, não fiz nada demais, eu comecei a implantar lá, fazer lá o que eu já tinha aprendido fazer aqui. E, e aí eu cheguei lá e implantei uma forma diferente de trabalhar e isso assim me projetou. Eu tive uma certa, uma certa projeção. Quando foi em 2003, a minha esposa ficou doente, teve um problema de saúde muito sério, tem algumas sequelas até hoje. E aí eu precisava, eu queria sair de Cajubique, uma cidade pequena, para uma cidade maior. Conversei com, com, com o gerente de, de Monte Alto. Ele falou assim, oh, eu preciso de um profissional aqui em Monte Alto, mas que, que tenha formação em, em Química. Eu falei, tudo bem, eu, eu vou atrás. Como era um curso técnico, eu consegui uma vaga em Bebedouro que tinha um curso técnico lá de, de técnico em Química. E era um curso de, 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 de um ano e meio, me formei em técnico em química, falei para ele, agora eu tenho a formação Ele, ele me levou para Monte Alto. E aí eu vou para Monte Alto final de 2004, início de, 2000, de 2005, e, e vou trabalhar lá como encarregado de produção. Encarregado de produção é, é aquele cara na Sabesp que cuida da parte de poços e da parte de, de, de tratamento de esgotos, as estações e também da parte de poços. Monte Alto, como a cidade fala, ela é um monte, né? Então, tem uma topografia bem, bem irregular. Tinha um índice de perda muito alto, e tinha alguns problemas nos poções, porque os poções de lá, diferentemente do daqui, que são poços no Guarani, a água lá, ela tem uma temperatura normal, entre 28 e 29 graus. Aqui em Jás, os nossos poções tem 51. Bem diferente. Bem diferente. E, e, e aí, então, lá você, a gente tinha um problema maior porque se a água é uma água fria automaticamente por uma questão de pressão ela fica mais ela é mais profunda os poços são mais rasos, mas o nível de água é, é mais profundo aqui como a água é quente essa esse nível ele é ele é maior ele é mais próximo da superfície dá para imaginar assim ó, uma uma água dentro de uma panela e você começa a ferver ela ela começa é. começa a subir então, lá tem essa questão das, das perdas, que na época era uma perda perda alta, e tinha a questão do, 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 dos poços. Essa e
0: perda é na, na canalização para o domicílio, é uma coisa é, de vocês, assim, no próprio sistema?
1: Então, a perda, ela, ela tem a perda que a gente chama de perda comercial, tem a perda que a gente chama de, 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 de perda física, que são os vazamentos mesmo, e quando você junta as duas, tem o que a gente chama de perda total.
0: Uhum.
1: A cidade, como, quando é uma cidade muito acidentada, como lá era muito acidentado, você tem uma dificuldade maior para 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 combater perdas. E aí quando eu, eu, eu cheguei lá em Monte Alto, nós começamos esse trabalho de combate de perdas que aqui em Jales começou lá em 95, né e, e, e aí a gente começa a fazer esse trabalho lá. E, e tudo a gente depende de equipe. Tinha uma equipe boa lá também, umas pessoas que me ajudaram bastante. E a gente consegue aí melhorar essa questão da perda. E, 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 e eu consegui... Eu não, né? A equipe né? consegue fazer um trabalho muito bom. Nós tínhamos quatro poções lá. E dois desses poções estavam com uma vazão bem baixa, bem comprometida. E, e lá tinha um, um, um eletricista... Por favor. Eu só ia perguntar,
0: o poção é de onde vocês conseguem retirar a água para trazer para o sistema?
1: É, a gente às vezes começa a falar muito termo técnico. Eu vou interromper. Com <risos> as coisas esclarecer. importantes eu vou parando e perguntando para o senhor. É importante Porque que... a
0: maioria da, da galera que está e... nos assistindo aqui vai... Perfeito.
1: É, o poção, a gente chama poção, que é o poço no Guarani, uhum. que é o aquífero Guarani, né? Sim. Então aqui na região, vamos trazer isso aqui para a nossa região, aqui na nossa região nós temos o, a formação do, no arenito, que a gente chama, que é esse primeiro lençol mais raso, aqui tem a formação bauru e a formação adamantina, que é um arenito mesmo, imaginam uma areia bem fininha mesmo, tipo um pó de talco, então é onde essa, a água caminha por essa, por essa formação. Depois disso, tem o basalto, que é o derrame basalto, que o pessoal chama de pedra. Essa, essa pedra brita, essa pedra britada, preta, aquilo lá é derrame basalto, que é a, é a pedra... E aí você tem, no meio dessa pedra, desse, desse basalto, tem um, um, uma formação que chama de Serra Geral. Ela caminha por, por vazios entre, entre a pedra. Ah. Abaixo dessa pedra, dessa, desse basalto, você tem a formação Botucatu. Alguns lugares chamam de pedra piramboia que é o aquífero Guarani. Então, quando a gente fala poção, assim, no nosso termo, nós estamos buscando água lá no, no, no Guarani, que aqui na nossa, na nossa região fica próximo de 1.200, 1.300 metros. Certo. Então, é, aí, como eu estava dizendo, nós conseguimos fazer... Tem um, um eletricista lá que chamava, chamava não que chama, que ele é vivo ainda, aparecido, ele era meio professor pardal, sabe? Então, esses caras você tem que instigar. Você instigava, falava, vamos fazer um trabalho, e ele achava uma forma. E ele me ajudou muito. Nós conseguimos fazer uma recuperação boa lá em dois em dois poções, e na época nós conseguimos garantir o abastecimento numa cidade que estava com problema de abastecimento. Então, de uma certa forma, né, assim dentro da empresa, você vai ganhando um pouco de, 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 de destaque pelo trabalho da equipe como um todo, mas é você que está liderando. Sim. né? Quando começa a, a, a vencer os contratos, concessão, que, que, que entra a lei de saneamento, que isso foi em 2007, né? 2007 que entra a lei é, federal de saneamento e deixa de ter os contratos de concessão, que antigamente era contratos de concessões, e passa a ter os contratos de programas, que, que é o que tem vigente hoje, Jales, por exemplo, renovou o contrato de, 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 de programas em 2007, Monte Alto foi uma cidade que teve um impasse entre a renovação. Na época tinha alguns problemas políticos lá, entre né, com o prefeito que tinha assumido, e, e entra numa, numa situação meio de impasse. E fica naquela renova, não renova, renova, não renova, o, o cara que era meu gerente do setor técnico foi convidado para ir para Franca. eu falou, bom, a coisa aqui está meio complicada, eu vou para lá. Ele foi para Franca e Monte Alto ficou sem gerente, de, 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 sem gerente do setor técnico. Como não estava no impasse, não era bem o momento para poder buscar alguém né E aí o gerente juntamente com juntamente com o superintendente que então na época era gerir Luiz Carlos Luiz Luiz Paulo de Almeida Neto falar você fica lá vai respondendo você já conhece o serviço tal Você fica respondendo pelo setor técnico depois a hora que definir isso aí a gente vê o que, que a que gente que faz o que que a gente faz eu fiquei respondendo aí eu fiquei acumulando o cargo de encarregado de produção e de gerente do setor técnico final de 2009 aí a Sabesp assina o contrato com o com, com Monte Alto, em definitivo, e aí, como eu já estava no cargo, automaticamente eu, eu virei gerente de, de, do, do setor técnico de, de Monte Alto. Quando é em 2011, quando foi no início de 2011, o, o engenheiro Luiz Paulo, que era, era superintendente em Lins, ele vira diretor em São Paulo. Ele é convidado né, pela, pela presidência Sabesp, a doutora de uma Pelicena, e ele vira diretor e, e vai para São Paulo ser diretor. Convida o da Lua para ser superintendente em Lins, que né? a divisão de Jales, como eu já disse no início, era uma divisão que tinha já um trabalho diferenciado, e aí ele é convidado para ser superintendente em Lins, e na oportunidade, tanto ele quanto o Luiz Paulo lembram do meu nome para vir para vir para Jales tinha a concordância do Luiz Paulo, tinha a concordância do Dalu, aí o Dalu onde um me liga e me convida para vir para Jales. Eu já, eu, eu não imaginava que eu voltaria para Jales. Naquele momento eu voltaria sem cargo, sem nada, né? E ser convidado para vir para cá e ainda, né? Com, com uma promoção, né? Eu não tinha nem o que pensar. E aí eu voltei, né? Para Jales. serei eternamente grato porque é uma oportunidade que que dificilmente acontece, né? Você sabe. Pode retornar
0: para o município onde nasceu. Poder retornar para o município família. onde
1: nasceu, família. Meu pai já estava com 84 para 85 anos. Né? Eu tive, pude acompanhar os últimos cinco anos da vida dele aqui próximo. Sou de ficar perto daqui também. meu pai. Minha esposa é de Fernandópolis. Né? Minha esposa com os problemas de saúde. Então, quer dizer, não foi nenhum convite. Né? Uhum. <risos> Eu vim correndo para Jales. Isso em 2011 e estou aqui até agora. 2011, nós já estamos em 2021, fiz 10 anos aqui em Jales, agora como gerente de visão no dia 22 de, de, de fevereiro de 2021 estamos aqui os
0: processos internos né, de cargos hoje é somente indicação ou existe
1: algum outro tipo de
0: eu vou pegar o YouTube aqui
1: é, não. O, 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 você tem duas, duas linhas, porque cargos gerenciais cargos de, de encarregado nessa Sabeça, são cargos de confiança. Certo. Né? Vamos supor, o diretor tem os superintendentes, que são cargos de confiança do diretor. O superintendente tem os gerentes de divisões, como um cargo de confiança. Os gerentes de divisões e os gerentes de setores. É, a, a decisão é sempre, por exemplo, é, vou te dar um exemplo aqui de Jales. Nós tivemos é, agora, dois anos atrás, dois testes interno Para gerente do setor administrativo e gerente do setor técnico-operacional. Os dois se aposentaram, que era o Gilberto Aiello, que era gerente do setor administrativo comercial e o Mauro, que era gerente do setor técnico. Então, funciona mais ou menos assim. Se você, como gerente, já tem alguém que você entenda que, que cumpra né, os, e, requisitos. Que, 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 os requisitos e que está no nível de, 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 de cumprir com essa função, você tem a, a autonomia para nomeá-lo desde que haja concordância do diretor. Então, por exemplo, entendo que tem alguém que vai ser setor administrativo, eu submeto ao superintendente, eu submete ao diretor. Nos últimos anos tem se optado, já dos últimos anos, de uns 4 ou 5 anos para cá, é, tem se optado por fazer sempre testes internos. Então, faz-se os testes, né? é contratada uma, uma, uma empresa, e a empresa ela traça o perfil, perfil psicológico do, 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 do candidato, tem também alguns alguns testes né, técnicos técnicos né inerentes ao ao cargo e aí normalmente a psicóloga que que é a responsável pela seleção ela vai te dar três nomes olha esse aqui são os três os perfis são esse as notas são esse e aí né Eles você avalia o... aquilo que está dentro do, do teu perfil que chegou ali na linha e aí você opta por por, por um desses três Hoje, hoje o processo aqui na superintendência de, de, de Lins a, acontece dessa forma então é muito
0: difícil acontecer a indicação quando 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 abre uma vaga novamente né
1: hoje é, hoje é, muito é, é é quase impossível porque porque veja bem o que que acontece é, falei o, o gerente assim como o superintendente ele tem metas a cumprir tem resultados e e ele tem que buscar dentro dos do, do seu subordinados as pessoas que, que correspondem e que possam te trazer essas né, possa essas te ajudar né? né por exemplo o Dalu como superintendente ele não vai querer um, um gerente que não trabalhe na mesma linha dele que não busque os resultados para o é melhor dele. de quem está
0: dentro de casa é para executar
1: o que já está sendo ensinado já está sendo mostrado há muito tempo né perfeito e, e dentro da, da da e dentro e, e eu como gerente de visão também não vou querer alguém como setor que não corresponda e que não e que não vá né, me ajudar mas o, 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 e, e o cargo, o critério é técnico. Tem que estar na carreira técnica, tem que estar dentro da. Dentro da empresa. Assim como o senhor precisou cursar o técnico em química para assumir Exatamente. o posto lá em, em Monte Alto. Exatamente. E para ser gerente tem que ter formação universitária. Certo. Para você concorrer a qualquer curso a nível. A qualquer vaga a nível de gerente, você tem que estar com. com você tem que ter a, a, a formação universitária.
0: Hoje vocês te convidariam para uma outra cidade, você iria ou pensaria bem?
1: Olha, Lins, por exemplo, vão... Olha, vão... Eu, eu, é, eu, eu, eu não tenho essa pretensão. Pretende não de ficar aqui é, mesmo. Eu, 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 eu vejo assim, voltar para Jales na condição que eu voltei, como eu, eu disse, assim era uma coisa que eu não, não, não imaginava. Né? Eu não pretendo sair de Jales, não tenho essa pretensão. Eu pretendo crescer cada vez mais profissionalmente, através de né, de conhecimento, de, de capacidade técnica, mas desenvolver esse trabalho aqui em Jares. Essa é a minha, a minha pretensão. Mas eu sou, eu sou empregado. Né? Então, eu sou, eu sou empregado. Se, se houver uma determinação, é diferente. É mas diferente, se for, é. é. Mas se for por escolha própria, não. Eu pretendo ficar por, ficar aqui, por aqui mesmo. Ficar por aqui, permanecer. Perfeito.
0: Eu tenho uma pergunta para o senhor. O que, que o senhor vai fazer considerando que nós temos uma, um modelo, um exemplo na cidade, o que, que dá para melhorar aqui. Mas antes disso, vamos dar um salve aqui para a galera que está nos assistindo. A Ivete Nunes, a Silvana Nogueira, mãe com do certeza, e a mãe, é. mãe, do, mãe Gustavo, do Gustavo. Mãe do <risos> pai, é. Ivete Nunes, Lucas Daur, Maria de Lourdes Kiuk, mãe do nosso companheiro Leonardo, Pereba, Valdirena Andrade, minha amiga, Edna Rita, Marcolino Rosa, boa noite. Sandra Cavenaghi também nos desejando boa noite. Douglas Iro manda assim salve, grandes amigos Lei, Matheus e Gilmar. Excelente escolha de convidado. Gilmar é fera, realiza um grande trabalho na nossa Besp em Prol de Jales. Douglas, Iro, nosso companheiro. Tá. Humberto Júnior, boa noite a todos. Ótimo trabalho. Gilmar é um grande profissional. Sempre em parcerias com as prefeituras da região. Wellen Soler, empresa de excelência. Olha que dó! O caco tá morrendo, tadinho.
1: <risos>
0: e nós fizemos exatamente conforme instruído. Um dia nós colocamos uma com gás. Talvez Pode ser por causa o disso. crime foi esse, mas sempre com a boa intenção de nos. O oh, Gustavo, o cacto não está bem. <risos> mas ele já avisou que ele vai, vai nos dar um de plástico, porque aí evita qualquer tipo de problemática relacionada com essa, com, com essa questão. Júnior Moacir Camazano Júnior. Sou suspeito para falar. Trabalhamos juntos por anos. O Jumar é o cara. <risos> Pipi, é, pi, pi. Arnaldo Andreu, Gilmar Fera, isso só são elogios pro senhor, tá? Mira esposa. cima mandou uma boa noite para todos Contando também no aqui Facebook. no Facebook, Douglas, ele vem o Poção 3, que vai garantir água por 20 anos para a população de Jales, Urani e Santo Salete. Conte-nos mais sobre isso. Grande abraço. Eu já emendo isso com aquela pergunta que eu disse. A gente, na nossa visão, leiga aqui, considerando que é um, 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 um sistema, que ele funciona de uma maneira excelente. Quais são os trabalhos que o senhor tem que desempenhar aqui para promover ainda o crescimento da Saber na nossa
1: região, para conseguir entregar um, um, ainda mais do que vocês já entregam? É, então, quando eu vim para Jales em 2011, assim, o grande desafio e o grande medo também era manter os resultados. Né? Uhum. Primeiro que eu vim substituir o chefe, né?
0: Era uma pessoa muito <risos> estimada é, na cidade tudo e tudo mais. E que os
1: resultados de Jales, né, que credenciou ele a ser, a, a ser superintendente. Então, tinha uma responsabilidade muito grande que num primeiro momento era era manter, né, esses esses resultados, né? E de uma certa forma, um certo receio mesmo, porque quando você chega num no, no, no lugar que esse lugar não, não não é tão bom, os resultados não são tão bons, você consegue assim, rapidamente um resultado, melhorar esses resultados se você trabalhar em cima disso e aí você acaba tendo algum destaque. Quando você chega num lugar onde os resultados são resultados de excelência, para você manter é uma briga. E se uhum. você manter, você não faz mais do que, do que a obrigação. Né? Então, esse foi, foi, foi um grande desafio, num primeiro momento, manter os, os, os resultados. E aí, a partir daí, tentar buscar alguma outra coisa que a gente pudesse, pudesse melhorar. Mesmo porque cada época é uma época diferente. Né? Por exemplo, quando eu saí de Monte Alto para hoje, os resultados de Monte Alto hoje são melhores são melhores a, a, a equipe deu, deu, deu sequência a tecnologia é, é outra né porque hoje a tecnologia avança muito na área de saneamento não é diferente então é, as condições né são 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 favoráveis aí o grande desafio aqui era manter perdas e os números da da, da, da Sabesp de Jales em, em perda sempre foi os melhores do estado então esse era um grande desafio é um trabalho árduo essa questão de perdas é assim, para você manter é muito difícil. Para você melhorar, dificílimo, mas para piorar é rapidinho. Uhum. piorar é rapidinho, qualquer descuido que você, você tenha, né, você piora. Aí ah, você precisa da equipe, porque sozinho você não faz nada. Né? E graças a Deus aqui em já tinha uma equipe muito bem formada, de, de, de profissionais capacitados, e que sempre deram esse apoio, e, sempre, e, e eles já estavam com, com essa... É, com essa vontade de, de, de sempre procurar melhorar, isso aí já estava imbuído na formação de todos eles, porque foi um trabalho que foi feito lá atrás, que começou aqui em Jales em 1995. Então, esse é um, primeiro, é um primeiro trabalho. Aí, o outro grande desafio é que você tem que manter água, né, 100% de abastecimento de água. E, como eu disse, os poções, ano a ano, eles têm uma perda de vazão significativa. Porque há um rebaixamento do, 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 do lençol, um rebaixamento do aquífero. Então você precisa manter essa, essa, essa capacidade de produção, ou você tem que furar novas poções e o investimento é alto. Jales agora vai, vai perfurar o poção 3, que fica localizado é, ali no, no fundo do, do, do. que vai ficar no, no fundo do hospital do, do motel do Júnior. No trevo ali da do talismã, talismã, exatamente. Da estrada a uva ali. Isso, a quem até... É, é, eu quero agradecer o Júnior aqui, porque o Júnior, ele, ele disponibilizou a área sem nenhum custo, né? Para que seja perfurado é, o Poção 3. Ele tem uma plantação de eucalipto ali no fundo do, do motel. Se vocês passarem por ele, vocês vão ver que já tem um, uma entrada ali. Um canteiro que... de obra. Isso, é que é onde vai ser perfurado o Poção Acabou de ser licitado agora, já tem empresa que ganhou, é a Engeper, uma das maiores empresas em perfuração de poções que nós temos no Brasil. E se não, a melhor. Muito Mas, tempo para essas obras serem concluídas? A obra, a obra de um poção, primeiro é assim, primeiro você tem que ter o projeto, tem que otorgar, conseguir área e tal e perfurar. É uma obra demorada, a perfuração é, uma demorada, é demorada porque nós vamos perfurar ali 1.400 metros. Então, é uma perfuração, é uma obra demorada. Mas o poção é, é a primeira obra de várias. Porque uhum. para você colocar um poção em operação, né, um poço do Guarani, demanda muito tempo. E, assim, se for tudo muito rápido para entre perfurar e entrar em operação, se tudo correr muito bem, no mínimo dois anos.
0: Rápido? Você tem que canalizar é. toda essa água para o sistema? Tudo. Isso,
1: é porque, porque começa né, da escolha do local. Por que, que nós, nós optamos por, por fazer, a água, fazer esse poção ali naquele local? Então, acho importante, porque é uma decisão técnica, e você tem que fazer uma análise de custo. Né? Então, nós temos hoje dois poções. Um fica ali no, no próximo ao, ao Lar Transitório São Francisco, né, que é onde tem as torres de, de, de resfriamento. O outro fica é, indo para a escola agrícola, passa o córrego tamboril, lá na baixada, a margem direita, os dois ficam na bacia do, do, do São José dos Dourados. Então, é, aí essa água vai lá, a, do Poção 2, vai lá para o Poção 1, onde é, é as torres de resfriamento, resfria, e lá nós mandamos essa água para os reservatórios, para a caixa d'água, lá ao lado da, da, da antena, e dali distribui para toda, toda a cidade. Então, toda a água que sai de Jales, sai daquele aquele ponto lá.
0: Eu sempre imaginei que ali, no, ali nessa béspera ali, eu achei que a,
1: aquela torre ali era só... Só de enfeite? Só de enfeite. <risos> aquela... que era... Tipo, pode deixar ali bonito e tal. É, a, 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 aproveitando aí a sua deixa, aquela, aquela taça, que é o sistema de, de taça, ela tem uma história, né? Ela foi pensada, né, e, e construída na época que o, o antigo deputado Roberto Valerolenberg era prefeito de Jales. Né? e ela fica localizada ao lado da linha férrea, né? da linha de ferro uhum. ali. Naquela época, o trem de ferro era trem passageiros, né? as pessoas passavam por ali. Né? E diz a história que ele pediu para que o projeto fosse em forma de taça, que era uma forma de brindar os passageiros que passavam ali pela, pela linha férrea. E ela opera até hoje, viu? Não é só de enfeite. não. <risos> a região alta da cidade, principalmente a região próxima ali, a caixa d'água é abastecido por ela. Os, a, a outra, a, as outras partes da cidade é abastecido pela pelos pelo, aqueles reservatórios mais mais baixos, apoiados. Mas a região alta da cidade é abastecido por por ela. Aí retornando então ao poção, por que que a escolha do poção é ali? Então aí nós é, optamos por fazer um poção próximo de uma rede adutora, porque aí eu não preciso construir rede adutora. A água de, de urânia, urânia abastecida por jales. Então, ali existe uma linha adutora
0: que já leva a água de urânia. jales.
1: É, então, nós vamos aproveitar essa linha, essa uhum. linha adutora. É, estrategicamente, o poção vai ficar entre as duas cidades, entre a cidade de urânia e a cidade de, de jales. Então, ali nós já vamos montar duas estações elevatórias de água, vamos recalcar parte para urânia e parte volta para Jales. Então a linha adutora, a rede de água já está pronta, eu só furo o poço, né? E... e se ele der qualidade, que é outra questão, tem que dar, <risos> se Deus quiser vai dar, ele dá, ele dá qualidade, aí então você tem que fazer, aí é um conjunto de obras, as torres de resfriamento, tem que fazer as estações elevatórias, reservatório, para colocar isso em, em operação. Aí, por que, que é, as obras não caminham ao mesmo, ao mesmo tempo? Porque primeiro tem que perfurar o poção e ver a qualidade da Ver água. se ele tem qualidade, se ele tem a vazão esperada. Aí depois você dá a sequência. Os projetos já estão prontos. Uhum. Mas as é obras. Infelizmente, se não der qualidade, não tem como explorar. Fica perdido.
0: É Perde. Perde. É. Mas sem como é. fazer uma análise prévia, geologicamente falando? Não... Você faz
1: pelo histórico. Né? Então, como que é o histórico? Nós temos dois poções de jales que são águas de boa qualidade. Uhum. A distância é relativamente próxima. Em tese, você vai extrair do mesmo... Do, do mesmo do... aquífero. Uhum. Né? É, então, em tese, em tese é para que a água dê água de boa, de boa quais... qualidade.
0: E quais seriam os complicadores nesse caso? Justamente naquele local tem uma pedra que não dá para passar, alguma Pode... coisa
1: é a pedra a pedra a pedra não porque se tiver pedra por exemplo nós vamos é, o é que a gente chama de, 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 de poção de basalto aberto uhum. essa contribuição vir ou do arenito que são os lençóis mais rasos superficiais isso que são os lençóis mais rasos ou se ela vir do do, do basalto tem como você isolar uhum. você isola não capta essa água só capta a água né no, 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 no Guarani para dar Sim, para não ter qualidade tem que ser uma zebra muito, muito grande, grande. Muito grande. Uhum. Porque os poções que tem na região são todos de, boas, de é. boas qualidades, né? Mas você não pode contratar obras antes de você ter a certeza que a uhum. qualidade é boa. 99,9% a chance é de dar boa.
0: esse respaldo técnico que o senhor precisa para substanciar essa decisão e tudo mais, ela é feita por técnicos da nossa Sabesp aqui, da região de Jales, ou é um outro pessoal de São Paulo, uma, uma, uma parte mais específica que vem fazer esse
1: estudo para ajudar na elaboração, para ajudar no processo decisório disso? Isso que facilita no caso da Sabesp, o que diferencia um pouco a Sabesp de um, de, de, de um sistema municipal, vamos uhum. dizer assim. Porque a Sabesp ela tem técnico, ela tem um corpo técnico né, espalhado. Né? Nós temos engenheiros aqui, nós temos engenheiros e linhas temos geólogos é, é, em São Paulo, tem uma equipe de, de, de geologia, tem os controles sanitários. Então, nunca é uma decisão, uma decisão sozinha. né uhum. É feita uma análise em conjunto, isso é discutido. O superintendente participa ativamente dessas, dessas decisões. Depois ele tem que submeter isso ao... ao ao diretor, né, porque é uma, é uma, uma, uma obra de, de valor considerável. Então tem que ser feito todo, todo um estudo de, de, de pré-concepção, uhum. né, onde participa tanto a área local, que aqui no caso a minha divisão, quanto a superintendência de Lins, né, e quanto
0: também a diretoria.
1: também a diretoria é uma decisão em conjunto, uhum. nunca é uma decisão, uma decisão isolada, porque é uma obra muito importante, são valores né, altos, né, o risco existe, mesmo que baixíssimo, mas existe o risco, então tem que ser sempre uma decisão uma decisão em conjunto.
0: Como o Douglas aqui, isso garante mais 20 anos de água? Pelo menos deve ser a leitura que vocês fazem. Isso.
1: Então, aí, o último poção foi perfurado em Jales em, em, em 1992, é o poção 2, que é esse que fica lá próximo do, da, da escola agrícola, como eu tinha, como eu tinha dito. E a gente, faz, a gente tem um, um, um diagnóstico dos sistemas, que a gente atualiza isso anualmente. Tanto o diagnóstico de, de, de água, quanto o diagnóstico de esgoto. É esse diagnóstico que norteia para que lado que você tem que, que caminhar, se você precisa aumentar a produção ou não. E o que a gente tem percebido ao longo dos anos, além do, do, do rebaixamento dos do aquíferos, é que a seca tem se tornado cada vez mais... Mais intensa, principalmente aqui na nossa região. A gente tem sentido muito isso. né? Se a gente pegar os últimos três anos, o índice de, 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 de pluviométrico, o índice de chuvas na região tem caído muito. Já, 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 já a média histórica, a região nossa, a média histórica é em torno de 1.300 milímetros por, por ano de chuvas. Essa é a média. Aí nós tivemos nos últimos anos, por exemplo, 2020, choveu na faixa de 720, 719...
0: Inviabiliza demais a agricultura.
1: Exatamente. Aí, e, e aí, e nos últimos três anos, houve uma redução gradativa. Né? Foi em torno de 1.300 em 2018, 1.000 em 2019, 2020 na faixa de 700, se não me, me falem, é maior, 719 e 2021 promete daí para menos. Poxa, se a gente pega a gente pega, por exemplo, em maio, choveu 12 milímetros.
0: E é uma época em é... tese...
1: A, a média histórica de maio é 59. Uhum. O ano passado, que foi ruim, choveu 20. Em janeiro, choveu aqui 107 milímetros. Em 2020, que foi ruim, choveu 148. Eu notei muito que esse ano não choveu. É, esse ano e agora já vai muito. começar a estiar de novo. Agora já começa de novo. A, a, os meses de maio, junho, julho e agosto são meses ruins né, uhum. de chuva. Mas aqui na nossa região, esse período de, de, de estiagem tem, tem, tem aumentado. Você tem praticamente seis meses de chuva, seis meses de seca. Você é uma excelente pessoa para fazer esse questionamento. A gente vive muito essa questão de que nós estamos vivendo essa questão do
0: aquecimento global, muita gente diz que não existe tudo mais. Mas eu nem quero entrar nesse ponto. O senhor Sim. tendo acesso a esses dados que consegue me dar, média histórica e tudo mais... Vocês já conseguiram notar, durante todo o tempo que é feita essa análise, alguns períodos que nós também tivemos essa redução drástica e que isso se normalizou depois, ou é uma coisa nova que a gente está verificando agora pela primeira vez, ou é uma coisa que, ciclicamente a cada 10, 15 anos costuma acontecer? Tem, é, tem, essa tem, pergunta tem, talvez seja um pouco mais...
1: Não, tem, tem alguns eventos que são cíclicos. Tem alguns eventos que são cíclicos. Mas... Vamos voltar assim um pouco no tempo, né? Eu, eu vivi um pouco mais tempo do que vocês, então eu vou voltar um <risos> pouco mais. É, na década de, de 80, década de, final da década de 70, que eu era garoto, na década de 80, que eu tive a minha adolescência, as chuvas eram mais constantes. Então, eram, por exemplo, às vezes, mês de janeiro, chovia praticamente um mês todo. E, e era diferente, as chuvas eram assim, chovia pouco, mas por vários dias seguidos. Às vezes, vezes para chover 100 milímetros, ficava uma semana. Chovia 15 milímetros num dia, 10 no outro, 20 no outro. Então, a chuva era mais lenta e por um período maior. Hoje, nós temos alguns agravantes. É, mesmo que seja cíclico os volumes, mas, você às vezes, tem chuva, por exemplo, de 100 milímetros que chove em uma hora. Isso, do ponto de vista ambiental, é catastrófico. Porque o que que acontece? Quando você tem chuvas gradativas e lentas, o que que vai acontecer? Essa chuva, ela vai, vai infiltrar, Exato. ela vai encher os, os, os córregos, os açudes, porque vai dar tempo. Quando você tem uma chuva que chove 100 milímetros dentro de uma hora, isso vai bater e vai, vai embora. Ela vai, ela vai escorrer, e aonde ela passar, ela vai fazer, ela causa dano ela vai fazer estragos. Existem... É, tecnologias que, ao longo do tempo, têm sido implantadas para minimizar isso. Existe. Por exemplo, vamos, vamos pegar um exemplo aqui em Jales hoje, loteamentos. Os loteamentos hoje que saem aqui em Jales é, são exigidos que sejam feitas as bacias de contenção. Então, as bacias de contenção, esses loteamentos novos, nos últimos dois anos para cá, todos eles têm, os, os, os novos terão também. Então, essa bacia de, de contenção, ela, ela ajuda muito, porque o que, que acontece? Ela vai reter... Né? essa água nessas bacias e depois vai soltar isso, isso gradativamente. Então, isso aí ajuda bastante. Aí, se você pega ao longo dos anos, é, a quantidade de impermeabilização das cidades aumentaram demais, porque, porque as cidades cresceram. Uhum. Né? Quando eu era garoto, que eu morava lá no, no, no Jardim Oiti, que a minha infância foi toda lá no Jardim Oiti, é, as ruas eram todas de terra. Né? As ruas eram todas de terra. Os quintais eram todos de terra. Então, a água infiltrava. Aí hoje o que que acontece? Impermeabiliza tudo, asfalto, tudo. As próprias casas, a grande maioria, é tudo cimentado, né? tudo com piso, tudo concretado. Então não tem aonde a água a água a água infiltrar. Ela vai bater e ela vai correr. Ela vai embora. Ela não fica ali, né? Então tudo isso, tudo isso vem agravando. Outra coisa que que a gente percebe, quando, a gente, quando eu era pequeno, muitas nascentes aqui na região que existiam, não existe mais. Se você pegar na década de 80, na década de 60, aqui, ó, se você pegar essa região aqui do da, da, Distrito Industrial, aqui embaixo, é, próximo ali dos Estados Unidos, ali era brejo, já está boa, hoje não tem mais nada. É, isso foi sendo drenado, porque a cidade veio. Então, essa questão da impermeabilização, ela, ela atrapalha muito nessa questão da, da chuva. Aliado aí só ao desmatamento, né? a gente não, 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 às vezes acaba não querendo entender, mas é isso. Tem vários estudos que dizem que o desmatamento lá na Amazônia influencia no no, Sim. no clima de todo de todo o país. Mas então
0: né? é a primeira vez que o senhor consegue notar uma redução drástica assim nessa questão de média pluviométrica?
1: é o que a gente percebe é que ano a ano isso tem se isso tem se se agravado. Né? Uhum. Então, é, por exemplo quando você, você não tem água superficial, que é o que está acontecendo aqui na região, você não tem mais água superficial. Os córregos estão secando, as represas estão secando. Automaticamente, as pessoas são obrigadas a perfurar em poços, porque elas precisam de água. Uhum. Né? Tem as suas plantações, tem os seus animais, precisa de água. Aí, você não tem água superficial, você acaba tendo que, que perfurar. Quando perfura, o que, que acontece? Se não chove o suficiente, não reabastece. Se não reabastece, Vai secar. Vai secando cada vez mais, tem que ir perfurando poços mais profundos, tem que ir que, que, que rebaixando bomba. E aí essas, essa, água, essa água não volta, por quê? Porque não repõe, não repõe. O solo é a mesma coisa se você imaginar uma espuma, né? Uhum. Uma espuma, se você encharca ela, vai transbordar. Se você não encharcar, só vai infiltrando e vai diminuindo cada vez mais. Então você depende, depende de chuva. E o que a gente tem percebido pelos números, né? É que ano a ano o índice pluviométrico tem, tem reduzido, o que não é bom. Hoje vocês tomam conta de
0: quantas cidades?
1: A divisão de Jales são 27 cidades. Nós temos 27 cidades e nove distritos. A divisão de Jales pega que desde a da região de Populina, Populina, Turmalina, Dolcinópolis, Ponta Linda, General Salgado, vai até Magda, né, e naquela linha até sul de Minúcio, para cá até Rubinéia, até na beira do rio, né? Sim. É Rubinéia, Esmeralda, Nova Canaã, Aparecida do Oeste. Então, são, 30, são 36 unidades ao todo, 27 cidades e, e 9 distritos. Como é que está o abastecimento dessas cidades, num geral? É, então, como né, disse, a gente trabalha com diagnóstico de sistemas, a gente consegue antever alguns, alguns problemas né? e saber exatamente onde a gente precisa perfurar poço, onde precisa fazer reservação ou não. Então, esse diagnóstico é atualizado é, anualmente. Como que é feito, é feito o diagnóstico? A gente trabalha normalmente com o histórico dos últimos cinco anos. Pega a, a evolução do número de, de ligações nos últimos cinco anos, a evolução dos consumos nos últimos cinco anos e projeta isso 20 anos para frente, para saber em qual ano você vai precisar de posto, em qual ano você vai precisar de reservação. Tem cidades onde a taxa de crescimento é muito baixa, então, às vezes, você não precisa investir. Tem cidades onde você tem uma taxa de crescimento maior, às vezes, por exemplo, nós temos aqui na, na nossa região algumas cidades que recebem bastante turistas. Agora, pela pandemia, um pouco menos, mas você, principalmente a região de Rubinéia, Três Fronteiras, Santa Albertina, Populina, como são as, regi as regiões Beira-Rio, então você tem o que a gente chama de população flutuante, transitória. O Biné mesmo tem uma quantidade de, de, de loteamentos Beira-Rio muito grande, então você tem que estar atento também a isso. Aí, esse diagnóstico, ele que vai, vai te dizer. O ano passado, do ano passado para cá, nós tivemos que perfurar vários poços. Aí a gente atualiza esse diagnóstico, aí eu tenho que ir lá e chorar lá no pé da Lua. Da Lua, eu preciso de recurso. <risos> Corre aí que eu preciso de recurso. E, automaticamente, ele tem que correr atrás disso né, para poder dar condição para que a gente faça as obras, as obras necessárias. E todas as obras que são necessárias na região, nós temos conseguido viabilizar os recursos e fazer. É, nós... com, é como se cada, cada cidade tivesse um poço ali para elas. Sim, tem cidade que, tem cidade que precisa fazer cinco, seis poços, dependendo da vazão. Depende da região, tem região que é melhor de água, tem região que é mais, que é mais ruim, e tem também a questão de qualidade que às vezes você né, perfura o poço e aí você tem problema de qualidade e você tem que buscar, buscar um outro poço. Mas se a gente pegar ó, só do, do, do ano passado para cá, nós perfuramos poço, porque o diagnóstico apontou isso: Ponta Linda, é, Guzolândia, Palmeira do Oeste. Perfuramos um, precisamos perfurar mais um que já está licitando perfuramos um em Jales ali na na na, na Baixada do Hospital do, do do câncer perfuramos poço em Paranapuã e perfuramos poço em Esmeralda do ano do ano passado para cá porque é, é, eram cidades que que já estavam apontando que se não aumentássemos a produção poderíamos ter problemas
0: então aquela tubulação de cimento ao lado ali do Hospital do Câncer é obra da Sabesp que tá, que tem passado ali naquele lote ao, da, atrás da Unimed ali
1: Onde vai ser um hipermercado lá embaixo? Você não, tá... essa
0: é do outro lado da avenida. Não, o lá... Hospital do Câncer está aqui. Sim. Aí aqui eu já vi vários é, um, tá é... Não, ali
1: tem uns loteamentos. Ah. Então os loteamentos essas obras são, são dos ah, loteamentos. Perfeito. É, são, dos, são ah. dos loteamentos.
0: A gente está nessa questão de água e tudo mais, de trazer mais água para gente. O Gustavo Melbino mandou uma pergunta aqui que eu também tinha notado, não sei se você tinha pensado sobre ela, de que está em questão agora nas últimas semanas, essa questão da escassez de água para esse ano de que talvez vai ser uma realidade, inclusive, de saneamento, de racionamento para a nossa população. Qual que é a, re a realidade de Jales num cenário como esse? Considerando que a gente tem essa é pujante, nesse sentido de, de disponibilidade de água e tudo mais, como que a gente enfrenta essa questão aqui no nosso município e na nossa região?
1: Então, é, esses, esses, esses poços né, que eu disse que, que, que foram perfurados foram exatamente para poder evitar esse tipo de problema. Uhum. O ano passado, nós tivemos uma crise muito grande né e nós conseguimos temos que fazer algumas operações emergenciais não esperávamos uma crise porque uma coisa é você ter o um diagnóstico com um histórico de cinco anos atrás e projetar isso para frente uhum. outra coisa é você ter um tem um evento crítico que você não esperava e aí você tem que ter alternativas técnicas né e buscar outras alternativas por exemplo o, como eu disse o, o poção de jale. se correr tudo bem correr tudo bem, é dois anos para que ele entre em operação. E a população não espera dois anos sem água. Então claro. você tem que ter algumas outras ações que venham para dar tempo né, de que essas obras aconteçam. Então, é, aí, é, quando você... Prim, num primeiro momento, a gente precisa avaliar custo. Ah, tudo na vida da Sabesp não é, não é diferente. Né? Tudo que você vai fazer, um investimento, você primeiro avalia custo. Há um tempo atrás era muito comum assim... Ah, precisa de água, vamos perfurar poço. É uma saída mais simples. Era uma saída simples e rápida, uhum. né? Se a gente voltar 20 anos atrás, era assim que se pensava. Hoje não, hoje é totalmente diferente. A, a hora que a gente pensa em perfurar um poço, a primeira análise, a primeira análise que é feita pela equipe técnica né, da Sabesp e perdas. Quanto você está perdendo? Uhum. Né? Ah, eu, minha perda é... Porque a gente trabalha por, 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 por litros por ramais. É muito comum ouvir falar em percentual, mas o mais correto é trabalhar por litros, litros por ramal ao dia, que é o número que a gente usa. Então, se você tiver com uma perda acima da média, acima do teu histórico, a primeira coisa que eu vou escutar do meu superintendente, que no caso é o da Lua, combate perdas. Vamos combater perdas para ver, ver se a gente resolve. Por quê? Porque a conta é simples. Né? Às vezes, num único vazamento você economiza 2, 3 mil litros de água por hora. Né? E, 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 e para você perfurar um poço hoje colocar ele em operação, para você conseguir uma produção de 1 um litro por segundo, aproximadamente em torno de R$ 150 mil reais de investimento. Nossa. Porque você tem que perfurar o poço, aí você tem que equipar, você tem que levar a rede elétrica, tem que comprar bombas, tem que comprar indutor você tem que montar painel elétrico, você tem que fazer rede adutora. Então, às vezes, você consertando um, dois vazamentos, você consegue o, o mesmo, o mesmo uhum. litro por segundo uhum. ao, ao aumento de produção. Então, esse é o primeiro ponto. Não, minha perda está equilibrada. Dificilmente eu vou conseguir baixar mais que isso. Então, tá. Então, vamos avaliar o que você tem. Dentro dos postos que você tem, tem algum que tem condição de aumentar? Tá isso, de aumentar a produção ou não? Então, toda essa análise é feita criteriosamente. Então, por exemplo... É o que nós fizemos aqui que, em Jales, para que Jales suporte, né? espere aí chegar esse novo, esse novo poção. Nós perfuramos um poço, aqui, ali na, na, na Baixada do Hospital do Câncer, que a produção dele deu 30 mil litros por segundo. Aumentamos 50 mil litros, 50 mil litros por hora no poção 2 e aumentamos 20 no poção 1. Um. Então nós já nos precavemos para essa próxima crise hídrica aqui, que... Pelos números então, e pelos estudos, é... Por favor. É, nos dá uma tranquilidade que a gente vai passar esse período de, de estiagem aí. E tá, estamos is, is, foi licitado também, está para começar a construir, aqui no Distrito 2, onde já tem um reservatório, do lado de lá da pista, uhum. passa o Lar dos Velhinhos, tem uma baixada, aí em cima tem um reservatório. Ele vai ser construído um segundo. Ali a gente chama de CR2, Centro de Reservação 2 vai ser construído mais um reservatório de, de um milhão de, de litros ali. E são obras mais rápidas, né? E essas obras são importantes para que possa garantir aí o período de, de, período de seca, uhum. até que a gente consiga colocar em operação o Poção 3. Acho que a gente falando sobre seca, é muito importante a,
0: a educação da população, né? conscientização da população em economizar Perfeito. água, né? Vocês fazem esse tipo de trabalho na cidade? Vocês realizam
1: esse tipo de conscientização na população? Sim, a Sabesp, além, além das campanhas corporativas, que ela tem algumas campanhas corporativas através da, 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 da mídia falada e escrita, nós temos um trabalho na, na, na região, um trabalho importante, que é feito não só aqui em Jales, mas em toda a região, todas toda a superintendência de Lins, todas as cidades da superintendência de Lins, é feito um trabalho com as escolas. Por que, que a gente trabalha com as escolas? É difícil você mudar a cabeça. O governo não muda. <risos> do público, mas... É. Então, a gente trabalha mais com, com, com crianças constantemente. Infelizmente, né, de um ano para cá, esse trabalho foi um, um pouco prejudicado devido à pandemia. A gente não está uhum. podendo mais fazer esse trabalho diretamente com, a, com, com, a, com as escolas. Mas nós, nós temos uma, uma, um espaço de educação ambiental na estação de tratamento de esgoto de jales, antes da pandemia nós, nós chegamos a receber em torno de 4 mil alunos por ano. alunos Poxa, gente, né? muito legal, da região. De toda a região, a gente recebe visitas de toda a região, onde a gente faz esse trabalho. Né? É, inclusive o projeto que tem, que tem lá, que chama Aprendendo a Aprender, foi premiado em 2010, o Dalu recebeu um prêmio, do, do, do prêmio Mário Covas, exatamente por esse projeto. Então esse é um trabalho que é feito, e a gente... Além de fazer durante todo o ano, a gente elege três datas durante o ano que, que a gente faz isso constantemente, que é o Dia Mundial da Água, a Semana do Meio Ambiente, que foi agora em junho, e também a Semana da Árvore. Então, essas datas são, a gente procura intensificar mais esses trabalhos. Mas é um trabalho que é feito durante todo, todo o ano. E aí é uma coisa também importante dizer, né? Porque a, o sistema de, 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 de tarifa também da Sabesp, ele é educacional, né? Exatamente, ele, a tarifa ela é progressiva, exatamente para que é, faça com que as pessoas é, economizem água. E isso é assim, é, é muito é, é muito fácil detectar. Por exemplo, se a gente pega o consumo aqui em Jales por habitante dia, hoje ele fica na faixa de 145 a 150 litros. está muito próximo do que a Organização Mundial de Saúde... É, Recomendo. Recomendo. Eu recomendo em torno de 120 litros, que seria o suficiente. O nosso fica em torno de 145, 150, é um número muito bom a nível de, de Brasil. Mas nós temos regiões aqui na cidade, na cidade não, perdão, na, cidades aqui na região que não são operadas pela Sabesp, e isso chega a 250, 220, 230 litros por habitante. Então, é, essa questão também é uma questão educativa, porque quanto mais você gasta, mais a tarifa sobe. Então, isso automaticamente faz com que as pessoas a, utilizem a água de forma mais racional.
0: Mas isso também tem impacto nessa questão de perda que o senhor está comentando. Né? Eventualmente é uma cidade que tem menos controle de vazões internas, dentro do domicílio, coisa do
1: gênero assim. Perfeitamente. A questão, por, por que, que a gente trabalha com litro por ramal dia e não por percentual? Eu vou te explicar, você vai entender facilmente. Por exemplo, Jales, o consumo médio por imóvel... É, 498 litros por dia. Então, vamos, vamos arredondar para fazer uma conta mais, mais simples, né? Vamos fazer uma 500. conta de 500. Então, se você pegar 500 litros por imóvel, 20% disso dá 100 litros, correto? Então, 20% seria uma perda de 100 litros. Na cidade, aonde essa média é 1.000 litros, os mesmos 20 representam 200. Percebe? Então, quer dizer, eu tenho um controle absurdo de perdas, perco 20%, teoricamente, a perda de jazz é na faixa de 14, 15%, eu estou perdendo 100, que é 20%. A cidade que perde, que tem um consumo médio de mil, perde 200, ela está perdendo o dobro que eu, uhum. em quantidade de litros, mas ela perde os mesmos 20%. Uhum. Então, uhum. Então, em questão não... de número é, é por isso. Por... Uhum. E exato. Por isso que o percentual em perda para Sabesp a gente não trabalha com percentual, a gente trabalha com litros por ramal dia, exatamente por esse diferencial.
0: Mais uma questão nessa questão de perda, eu sempre vejo rodando na cidade uma empresa que eu acho que é terceirizada de vocês que é a detecta. Perfeito. E ela que faz esse serviço, ela é contratada especificamente para ficar, ela faz uma análise no seu sistema interno e depois ela vai até os as residências para verificar o que de fato acontece. Perfeito.
1: É, funciona mais ou menos assim. A cidade de Jales ela é dividida por quatro setores. Então, nós temos é, esses quatro setores monitorados 24 horas por dia. São então, equipamentos eletromagnéticos, isso é jogado no, no, através de é, uma CLP, onde ela me dá esses dados 24 horas por dia. Eu tenho acesso a isso pelo celular de casa, eu consigo verificar isso o tempo todo. Sim. Então, esse mapeamento me diz qual o setor onde a perda está maior. Então, a gente acompanha isso pela vazão mínima noturna. Então, eu tenho o histórico, né? nós temos o histórico da vazão mínima noturna de cada um desses setores. Sempre que há uma variação nesse setor, significa que eu estou perdendo água, então, aí a gente starta a pesquisa de vazamentos invisíveis, invisíveis né? que é feito pela Detecta, eles vão, primeiro faz trabalho que a gente chama, fala de ácido escuta, onde vai cavalete por cavalete com uma ácido escuta e pega o barulho se estiver vazando. E para vazamentos, esses esse para vazamentos menores. E para vazamentos maiores, aí a gente faz o geofone noturno. E aí tem que ser durante a noite, né? Você anda com o equipamento em cima da rede e você consegue pegar o local onde tem vazamento. Isso é importante porque às vezes tem, é muito comum as pessoas falarem assim, poxa, mas não tinha nada em frente à minha casa, vieram aqui e abriram uma vala. Uhum. Por quê? Porque lá tinha um vazamento invisível que foi detectado na pesquisa e que precisava fazer essa correção. Uhum. E aí você faz o quê? Você antecipa... Um vazamento que pode brotar ou não. Porque, teoricamente, 70% dos vazamentos não afloram. Eles infiltram. Hum. Caminham pela rede de esgoto, infiltram pela rede de galeria, se pega um solo arenoso, ele infiltra. E, a, a, apesar das pessoas acharem que todo vazamento aflora, pelo contrário. É, estatisticamente, em torno de 30% aflora, em torno de 70% não aflora. E por que, que, as, que tem muitas cidades que têm perda muito alta? Porque só corrige os vazamentos que afloram. Então, 70% dos vazamentos não aflorados, eles não vão corrigir, vão continuar perdendo.
0: E depois o dano é muito maior.
1: É muito maior. Uhum. E o investimento é muito maior. Porque se você perde, você precisa de mais água para abastecer a população, você precisa investir.
0: Vamos dar uma passada aqui no YouTube. Você tem mais coisa de água? Tenho. Tem mais coisa de água, <risos> mas vamos entrar numa questão mais de um pouco de saneamento também. Vamos. Porque, mas, ó, pega aqui... Então, eu tomei tanta água. Vou pedir licença eu Opa! Eu pode fazer mais uma pergunta de água? Pra Vou aqui. perguntar. Quando eu volto, eu pergunto de banheiro. Delcio Luciano, boa noite. O Mar é fera. Gustavo Balbino, mais uma do Gustavo. Sempre participativo. Opa! Gilmar, conte se souber para esses meninos que nunca se esconderam do Fumacê da sussem
1: Um pouco da história do formato da taça da caixa d'água. Ah, tá. É, em cima daquilo que nós falamos, né, do, do formato da caixa, né, que, que a, a, foi pensado na época pelo, pelo então prefeito Roberto do Vale Hollenberg, em fazer ela no, no formato de taça, porque era uma forma de brindar né, os Sim. passageiros que passavam ali pelo, pelo trem de ferro, como era é, conhecido tá na época. De... É, ele
0: fala é, aí, que, é. que a história do dos é... passageiros... Está no mestrado e doutorado do professor Sedeval. Foi? Não, não, não,
1: não. não conheço. Essa, essa é a história. E, a, e essa taça de, 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 aqui de Jales, ela é perfeita. Tem um, um, um engenheiro amigo nosso que trabalha na parte de, de fiscalização em São Paulo. Ele fiscaliza basicamente a é, execução de, de reservatórios de concreto. Esse reservatório de concreto, quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Não que hoje, ver mais. É, hoje é tudo metálico. né? E ele vinha aqui, chama Rob, ele vinha aqui e ele ficava maravilhado com essa taça. Porque ela é perfeita. Ela é perfeita. E quando você entra por dentro, você vê que a forma dela foi toda feita com, com tábuas mesmo na época. Tábuas mesmo de 30 centímetros. Então foi um trabalho assim, deve ter sido muito trabalhoso. né? E, e um trabalho artístico mesmo. Ela é perfeita. É bem bonita mesmo. Edna Edna,
0: Rita, tive o prazer Opa.
1: em trabalhar com o Gilmar aqui em Monte Alto.
0: Um excelente profissional e um grande amigo. César Alves Vieira, boa noite. Gilmar dispensa comentário, profissional extremamente competente. E Laurentino, que não pode faltar nenhum dia. Boa noite a todos, parabéns ao trabalho do Gilmar. Laurentino Toninho. Eu tenho uma aqui, é, mais relacionada a... a o Covid, né? A pandemia, né? Certo. É, eu vi que vocês fizeram ali na frente do AMI, o ali AMI. na calçada do AMI, tem um... um lavatório. Um lavatório ali. Perfeito. Vocês fizeram algum outro
1: tipo de coisa né? em outros lugares ou foi somente ali? Nós fizemos em todas, em todas as cidades operadas pela Sabesp na nossa região. Foi feito é, esse lavatório. Aqui em Jales mesmo nós colocamos na Santa Casa, no UPA, no Hospital do Amor, e no AMI. e, e fizemos também a, a desinfecção ali das calçadas por por um bom tempo e ainda esporadicamente a gente faz mas no, no auge mesmo da pandemia nós nós fizemos tá nós estamos nós fizemos e fizemos também né como eu disse em toda em toda a divisão não só aqui na cidade de Jales mas em todas as cidades foram feitos esse, esse esse trabalho e a pandemia assim é uma coisa que está ensinando a gente muito, né? Na Sabeste não é, não é diferente, porque nós trabalhamos com esgoto. Esgoto é um meio de contaminação de inúmeras doenças, né? Então o pessoal já tinha uma, um cuidado aí de, de trabalho, né? Devido a todos esses riscos que tem o esgoto. E a pandemia veio ainda trazer uma preocupação maior. Uma preocupação maior.
0: Você tem aí de coisa? Sobre... De...
1: Sobre saneamento?
0: Ah, não, a gente falou bastante sobre água e tudo mais, perdão, hein E como Fala funciona um esse outro, outro lado da luta de vocês com essa questão de saneamento e tudo, tratamento uh, dos resíduos e tudo mais? É uma, é uma outra vertente um pouco bem diferente ou não tem muito?
1: É bem, bem diferente, muito mais complexa do que a água, né? Uhum. E, e, e que é muito pouco valorizada, essa é a verdade. Porque tem algumas coisas que ninguém quer, ninguém quer cemitério perto de casa, na estação de tratamento de esgoto, aterro sanitário, são algumas coisas que as pessoas
0: uhum.
1: não querem, né? E, e, e o esgoto e o esgoto não é diferente, as pessoas às vezes têm a, a, a visão assim, de que a Sabesp, ela ela opera os serviços de água, e na verdade não é, a Sabesp, ela presta dois serviços. Ela presta o serviço de, de 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 água e o serviço de esgotos, né? E, e o serviço de esgoto é um serviço muito complexo. Primeiro, pelo investimento. O investimento em esgoto é muito maior do que o investimento em água. Você começa pelo diâmetro da tubulação. A tubulação de água começa com 50 milímetros, de esgoto com 150. A profundidade da rede de água, mínima 1,10m. Do esgoto, mínimo 1,5m. Nós temos redes em Jales com 6 metros de profundidade. Em Monte Alto, a minha amiga. Edna estava falando aí, nós temos redes com 15 metros de profundidade. Agora, eu nunca vi isso em nenhum outro local, mas Monte Alto tem uhum. redes com 15 metros de, de profundidade. Já nós temos redes com 6 metros. Então você tem que coletar esse esgoto, fazer o afastamento, né? Tirar isso, afastar, você tem muitas vezes que bombear, levar para uma estação de tratamento, tratar e devolver para o meio ambiente dentro dos padrões, né? Exigidos pela, pela, pela legislação ambiental. Aí naquela linha que eu tava te falando do quanto esse serviço é, é, é prazeroso é, eu morei lá no Jardim Oiti, como eu disse minha infância foi lá e naquela época não tinha asfalto, não tinha rede de água não tinha rede de esgoto. Então como é que funcionava? A gente tinha um poço na área né, tinha um poço ali na área e tinha uma privada no fundo do quintal era coisa mais comum. Então, o que que acontecia? A água que você estava tomando aqui, estava sendo contaminada pela privada lá. Isso era muito usual. Você tinha uma, uma ocorrência de, de verminose em criança muito grande. Pensa assim, um, lombriga, solitária, tudo quanto é coisa que você imaginar. Por quê? Porque tomava água, água contaminada, contaminada, né? Então, aí você traz, aí trouxe, começou a água encanada. Porque como começa né, a questão do saneamento, né? A gente só falou de água, vamos falar um pouco do uhum. saneamento em geral. Como começa a questão do saneamento no estado de São Paulo? No final da década de 50, início da década de 60 e durante toda a década de 60, o processo de, de industrialização no país foi muito, muito acelerado. E isso faz com que as pessoas saiam da zona rural a gente era um país basicamente agrícola e vem para as cidades então você é o que chama, é o que foi chamado né de êxodo rural as pessoas saem do, do, do da zona rural e vêm para a cidade e aí congestionam as cidades e as cidades não estão preparadas para receber essa quantidade de de pessoas começam a sair aglo, a surgir aglomerados nas periferias sem água sem esgotos sem asfalto sem condição nenhuma sem infraestrutura Nenhuma. E nesse nesse intervalo, então, no ano de 1973, a, é criada a Sabesp. Então, o governador Láudio Natel cria a Sabesp com a fusão de algumas empresas de saneamento é, da região metropolitana, outras do do, do interior, funde e cria, cria a Sabesp. E naquele primeiro momento, o grande desafio era era trazer água para as pessoas, porque as pessoas não tinham água. Não dava para pensar em esgotos naquele momento. Então, o grande desafio era investir em água. E aí começam, então, né, a implantar o sistema de água, perfurar poços, fazer redes e tal. Não dava para se pensar em esgoto na, na, naquele momento. No início da década de 80, aí começa-se, então, a ter uma implantação maior dos sistemas de esgoto. No, no, no governo Montoro mesmo, teve um, um projeto que chamava Sanim. depois, no final da década de 80, Devido à cólera, teve um outro projeto que chamava cólera, onde, onde há uma grande expansão do, das redes coletoras de esgotos. Então são momentos diferentes. Primeiro tem que implantar água, depois tem que implantar as redes de esgoto, afastar. E aí lá para o final da década de 80, início da década de 90, que, que se começa a pensar em tratar esgotos. Então são etapas. são etapas. Você vê, Jales, por exemplo, teve tratamento de esgoto implantado no ano de 2000 que implantou a bacia do Marimbondinho e 2001, que implantou a bacia do Tamburil. Então, aí na década de 90, até início da década de... início dos anos 2000, foi onde teve essa preocupação maior com, 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 com os tratam, tratamento de esgoto e as implantações. Porque é, é uma obra de custo, custo significativo. E isso né, vem, vem, vem caminhando. Então, nesse... nesse esse cenário, implantou-se esgoto nas sedes dos municípios, que é onde ela tinha, tinha as maiores concentrações né, de, de pessoas. E, e, e o tratamento nos distritos, que são os povoados menores e tal, começa é, aqui na região, na região de Jales a partir do ano, de, do ano 2000, né, a divisão de Jales já começa a implantar essa, essa rede, sistema de tratamento de esgoto também nos distritos. Em 2011, quando eu cheguei em Jales, dos distritos que ainda não tinham tratamentos, era Esmeralda, Sossimbra, Nova Palmira e Dallas. Aí nós já implantamos em Sossimbra, implantamos em Esmeralda, implantamos em Nova Palmira e estamos implantando agora em Dallas. Já está na fase final, já fez rede, fez... Coleta fez as ligações, nós estamos montando agora a estação, mas uns dois, três meses nós fechamos. Então aí é toda a divisão de jales, né? Mesmo os distritos, os povoados rurais vão contar com 100% de, de, de água tratada, 100% de coleta e afastamento de esgotos e 100% de, de tratamento. O que constra, contrasta muito com a região, com o Brasil, né? Se a gente pegar os números do Brasil... Vocês podem entrar lá no, no instituto no site do Instituto Trata Brasil. Agora, em 2020, o cenário era de 100 milhões de pessoas sem coleta e afastamento de esgotos. Num país de 210 milhões, você tem aí 100 milhões de pessoas que não têm coleta,
0: Real, É praticamente
1: é muito, 50%. Hein? E 35 milhões de pessoas não têm água tratada à sua disposição. e Estima-se, né? Uh, estima-se, com o novo marco do saneamento, estima-se que o orçamento é da ordem de 500 a 700 bilhões para poder... Para regularizar o país inteiro. Para poder universalizar. E aí, se a gente pega a nossa região, nós estamos universalizados desde 2001. Então, assim, estamos... Anos luz, né? <risos> é, é o que a
0: gente sempre fala, o nosso estado aqui, ele é, uma, ele é uma coisa muito à parte do resto de todo o nosso país, ainda mais quando a gente olha mais para o Norte Nordeste. Entrando um pouco nessa linha, a gente tem, como o senhor disse agora, o marco do saneamento, que ano passado nós tivemos a aprovação disso, restam algumas, algumas regulamentações e tudo mais. Perfeito. Só que isso traz, aquilo que a gente estava falando no começo, a possibilidade de o, de o, de o investidor privado conduzir, solidar, é, às vezes até unicamente, essas questões. Perfeito. Aqui na nossa região, vamos fazer um, um, um apanhado geral do que, que isso poderia influenciar aqui na nossa região e de, de que o senhor realmente vislumbra um investimento significativo nessas áreas mais, mais é, menos favorecidas, na verdade, e se a gente vai conseguir dar, chegar com esses, com essas, com esses recursos para essas pessoas que ainda não possuem.
1: Então, a história do, 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 do saneamento né, no, no Brasil é uma história bem complexa. A Sabest, desde que ela foi fundada em 1973, ela vem se se reinventando aos longo dos anos e agora mais uma vez né, ela tem aí um desafio que é o que é o marco de saneamento. Se a gente pegar lá em 1973, né, essa história que eu acabei que eu acabei de contar, a empresa surgiu nesse nesse meio tempo e ela teve que buscar alternativas, né, para poder trazer o saneamento aqui para a população de, de, de São Paulo. Em 1995, quando, a, quando assumiu o governo do estado, o, o então governador Mário Covas, é, a Sabesp teve uma mudança muito grande de gestão. Ele trouxe para a Sabesp, na época da iniciativa privada, a, a, o Dr. Ariovaldo Carminani, que ele veio da iniciativa privada e veio ser presidente da Sabesp. E ele trouxe para a Sabesp uma visão diferente, porque naquele momento, até então, até então a Sabesp era uma empresa é, que não tinha muita visão de mercado, né? Ela era uma empresa pública, gerida por, por, né, por políticos. Né? Normalmente, quem fazia parte da presidência, da, da, da direção, eram pessoas mais voltadas para pra, as questões políticas. E ele vem para a Sabesp, né, através do, do, do governador Mário Covas, e traz uma visão de mercado. Então, naquele momento, a Sabesp teve uma transformação muito grande e ela cresceu muito e aprendeu a, a lidar com essa questão de mercado a partir daquele momento, porque ele traz essa, essa visão para a empresa. Por volta de 2001, 2002, a Sabesp ela abre o seu capital, né? Ela ela passa a ter ações na bolsa e, e o estado negocia parte dessas ações, mas o estado continua ainda como como exato, como como, é, como gestor, né, como controlador por, por ser o acionista majoritário. majoritário. E aí ela como ela ela entra no mercado definitivamente? ela passa a ter uma, ela obrigatoriamente tem que ter uma visão diferenciada, né? Uhum. Exatamente, você tem, você tem que avaliar custo você tem que avaliar, né, diminuir suas despesas, tem que ser uma, uma empresa mais ágil, você tem que buscar a satisfação é, do cliente, você tem que cuidar das questões socioambientais, porque o mercado, a Sabesp, ela tem ações na, 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 na Bolsa de Nova York, então o mundo, né, externo também passa a cobrar isso da empresa. Então, isso, isso reflete no quê? Reflete nos, nos resultados. E automaticamente também ela passa a ser uma empresa de autogestão. Como ela passa a ter mercado, passa a ter é, investimento do mercado, o governo então não pode mais colocar recursos públicos na empresa. A empresa tem que ser autossuficiente. Né? Então, ela tem que ter uma tarifa justa e essa tarifa tem que, ter, tem que tirar dela, além da manutenção, também a capacidade de de investimentos. Né? Então, ela já teve que se reinventar novamente. Se a gente for aí, já é a terceira vez que ela se reinventa. Em 2007, sai a lei do saneamento. Essa lei do saneamento, ela, ela acaba com, com os contratos de concessão, os contratos da Sabesp até 2007 eram todos os contratos de, de concessão e passa a ter contratos de, de programa. Então, ela tem que renovar todos esses contratos com municípios Nessa nova, nessa nova é, modalidade. O município, desde aquele momento, né, os municípios sempre teve a prerrogativa de ou fazer o contrato com, com, com a Sabesp, renovar, ou buscar né, o mercado, mercado privado. Mas as empresas privadas, é, elas visam sempre maiores centros, onde o recurso, né, o retorno é maior, né? Hoje talvez isso possa ter mudado um pouco, mas naquela época a visão assim, uhum. de, de empresa privada era mais os grandes centros. E aí essa BES tem que se reinventar novamente, que ela sai de um contrato de concessão, tem que renovar todos os, os contratos. A divisão de Jales foi a primeira divisão a renovar todos os contratos com os municípios. Resultado do trabalho que vinha sendo né, desenvolvido né, desenvolvendo na, já na, na época, então, a Sabesp re se reinventou novamente. E agora, com o, marco, o novo marco do saneamento, ela vai ter que se reinventar novamente. Por quê? Porque o, marco, o novo marco do saneamento, uma da, da, das prerrogativas é a abertura para capital, o capital privado. Né? A decisão se a Sabesp vai privatizar ou não é uma decisão política que compete né, a, a, ao, governo do, ao governo do Estado. Mas, independente disso, é, hoje, o, hoje o mercado é outro. Então, a CBS, mais uma vez, ela tem que se reinventar. Mesmo que, a, que, que o Estado parta para a capitalização, ou seja, ou seja, vender um pouco mais das ações e continuar com a gestão, ou privatizar definitivamente, independente de, de qual seja a linha, ela tem que ser competitiva, porque o novo marco de saneamento diz que não pode ter mais contrato de programas, nem contrato de concessão, tem que, tem que licitar. Né? Então, os contratos vigentes, não os contratos vigentes tocam até, até terminar porque a lei não, 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 não retroage né mas a partir de que vencer o contrato aí é, tem que tem que licitar e, e, e essa BESA vai ter que participar dessas, dessas licitações uhum. se ela quiser continuar no mercado ela tem que se tornar cada vez né, mais eficiente cada vez mais mais rentável é, buscar tecnologias diferente mais uma vez ela vai ter que se, se reinventar e, e, e isso ela tem ela tem buscado ela tem buscado tornar mais ágil né é mais competitiva e e é uma realidade porque independente né também do Marco de saneamento ou não hoje a coisa tem que ser assim né uhum, é. hoje as empresas qualquer empresa não é saber qualquer empresa que quiser continuar no mercado e quiser ser competitiva ela tem que buscar tecnologias novas ela tem que encantar cada vez mais mais o cliente né porque se você voltar 10 15 anos atrás eu me recordo, às vezes a gente tinha um vazamento, você fechava o setor e voltava no outro dia para consertar. As pessoas ficavam sem água e, e era, o, era o normal. Uhum. Hoje, se você fechar um setor cinco minutos para consertar um vazamento, já tem gente ligando. Né? Por que, que fechou? Por que, que não fechou? Então, é uma outra, uma outra realidade que o mundo atual exige. A gente precisa se atualizar.
0: Mas nessa linha que o senhor está dizendo, que eventualmente ao final do contrato, nós teremos que viver uma licitação com eventuais outras empresas. A estrutura que o senhor possui hoje, que a Sabesp possui hoje, ela é propriedade da Sabesp. Ou por exemplo, esse poção, quem for, esse poção não é do município, ou ele é do município?
1: É do município.
0: Ele é do município, ele não é da é. Sabesp.
1: É, não. Funciona. Então, a diferença do contrato de programas para o contrato de concessão, essa esse é o grande diferencial. Até o contrato de concessão, o capital, né, todo o capital investido, todos os investimentos que eram feitos, era propriedade da Sabes. É. No contrato de programas, isso, isso tem que ser amortizado ao longo dos 30 anos. Então, quando a Sabes foi fazer o contrato de programas com os municípios, ela fez um plano de investimentos. Né? Esse plano de investimento prevê tudo que ia ser investido nos 30 anos. Então, é feito um estudo de viabilidade econômica financeira, e esse estudo consta exatamente isso, ó, quanto que eu vou gastar de manutenção, quanto que eu vou gastar de investimento, quanto que vai arrecadar e é feito né, então, o, o, o encontro de contas. Então hoje o investimento é do município. Mas essa questão do novo marco de saneamento ainda não está clara, uhum. tem muitas coisas ainda que não está claro, tem, tem, tem juristas que entendem de uma forma, tem juristas que entendem de outra. A gente ainda vai levar um tempo para esclarecer alguns pontos, porque ainda não está muito claro como isso vai funcionar na prática. É, é. que
0: me surgiu uma questão aqui de leigo de que assim seria inviável, eu entendendo que toda a estrutura era da Sabesp, seria inviável vir um player de fora e querer pessoa, implementar é. aqui, porque o gasto que o cara ia ter para refazer, para fazer todo, até não faz sentido nenhum, obviamente. Mas para o cara construir toda a estrutura já existente, seria economicamente quase que inviável para ele ter uma, uma condição de competitividade com a Sabesp, que já está instalada aqui. Mas como o senhor está nos dizendo que, na verdade, a estrutura física toda ela é do município, o que vai ser licitado, na verdade, é a prestação de serviço.
1: Exato. É, 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 o, o raciocínio é esse. A Sabesp, ela, hoje, ela é, uma, ela é uma empresa prestadora de serviços. Ela presta serviços ao município através de um contrato, obviamente. Né? Então, o contrato de já foi assinado em 2007, então, até 2037, né, esse contrato que está que tá vigente. E, e como aqui o sistema já está universalizado, porque uma das causas para rompimento de contrato é exatamente a falta de universalização, né, que, que está prevista para 2033, no nosso caso nós já estamos universalizados. Então, o contrato corre normalmente até, 2000, até, 2007, até 2037. 37. Até lá... Se o, no, se, o, se o marco de saneamento ainda for esse, se não tiver alguma outra uma outra alteração, né, é, provavelmente tem que partir para para uma listação da forma como está escrito no, no marco. Mas como eu disse, ainda é uma coisa que tá muito não está muito claro. ainda uhum. tem ainda tem várias interpretações que precisam ser esclarecidas. com essa no, com esse novo marco de saneamento a Sabes poderia
0: eventualmente é, ir para o norte o nordeste do Brasil para construir
1: uma operação lá a Sabesp, ela, ela, mesmo ela estando né, operando só no estado de São Paulo, ela pode fazer, ela, ela, hoje já, já existe uma lei na Assembleia, que ela pode fazer algumas parcerias público-privadas. Uhum. Vou dar um exemplo, a cidade de Andradina, que é próxima aqui.
0: Podemos a, a falar do Jair, nosso amigo Mário Celso também.
1: É? Ele mora em Andradina? Ele está construindo um
0: parque lá de diversão. Eles estão fazendo...
1: Ah, é, aqui tá
0: um... é como se fosse em Olímpia. Entendi, um parque terras, de águas, vai bacana. construir um hotel. É uma coisa faraônica. Vai gastar um dinheiro bom lá em Andradina. É, um o Valério, o pai da Thaís, ele já tinha
1: me dito. A questão de água deles lá é, é brutal. Então, a Andradina, a Sabesp, ela participa lá do que a gente chama de SPE. É uma... É... Uma... Uma... é... Conjunção Público-Privada, né? uma parceria uhum. Público-Privada. Ela, ela, é ela é uma das acionistas. Ela, ela não opera, mas ela, ela tem parte... É, ela, faz, ela é uma dos, das acionistas do sistema de, de, de Andradina. Então, essa é uma modalidade né, que ela pode concorrer. Por exemplo, recentemente ela participou da licitação da SEDAI da, da, da do Rio de Janeiro. Certo. A CEDAI foi dividida em quatro blocos né? Uhum. e foi para leilão e o bloco 2 bloco 2 Sabesse participou era uma das participantes do, do do bloco depois o governador optou por acabar desistindo da participação do bloco mas hoje ela tem essa possibilidade de buscar novos mercados por exemplo ela pode partir para a área dos resíduos sólidos que é uma opção Tratar lixo né é operar terros sanitários. Então, é essas alt outras alternativas, né, que, é um que, que vai ter que... um processo de se reinventar, que vocês de estão... se reinventar, exatamente. E já existe algum tipo de diretriz? Já existem estudos. Vocês já estão já... fazendo
0: um estudo de, de qual caminho seguir?
1: Já existem estudos. Aqui mesmo na região de Lins, né, o da Lua já tem algum... Já, se não me falha a memória, está com duas cidades que está sendo feito já, uma, já um estudo. Primeiro, assim, muito prévio, porque ainda está uhum. começando a engatinhar para saber em que... E tem, outro, e tem outras, eh, outras áreas, por exemplo... Nós produzimos uma quantidade de lodo nas estações é, grande. Esse lodo, ele pode partir, ser utilizado como insumo agrícola. Ainda, ainda não existe uma legislação específica aqui no estado de São Paulo para isso, mas pode ser utilizado em compostagens, aí você parte a produzir, né, é, você, você passa a produzir insumos agrícolas. Então, existem várias áreas. Nós estamos estudando aqui em jales provavelmente é, a, está muito bem avançado, um projeto para a implantação de uma usina fotovoltaica na, na área da estação de tratamento de esgoto de Jales, legal. Então, existem várias... Na, foi inaugurada, ano passado, uma estação fotovoltaica na estação de tratamento de esgotos de Orim de Uva. Está em processo também uma na, na na estação de tratamento de esgotos de Magda. que são áreas que nós temos, né, que são áreas grandes, são áreas da estação e que podem ser reaproveitadas, podem ser utilizadas para para usinas fotovoltaicas. Então, é essa busca né, que a empresa tem que partir cada vez mais né, e, e buscar modernizar os seus processos. Nós estamos, estamos implantando agora, implantamos agora, a partir de mês passado, um novo sistema de atendimento a cliente, que ainda está numa fase de transição, mas é uma plataforma digital moderna. Eu
0: acessei, eu já tive, eu tive experiência esse mês
1: já. Perfeito, então. Ah, por quê? Porque a pandemia também trouxe essa essa necessidade. Né? Já, esse projeto já estava em andamento na Sabes, mas a pandemia acaba acelerando algumas coisas, não só na Sabes, mas no mundo tudo, todo. Né? Tudo, Muitas tudo. tecnologias que às vezes iam demorar 5, 10, 15 anos para aparecer, e apareceram, porque os estudos já avançaram, né? e, e aí nós estamos implantando esse novo, novo sistema, exatamente é uma plataforma digital é, bem moderna, que vai dar para o cliente, por exemplo, condições... Dele fazer o seu, seu auto-atendimento, né? Porque o, o atendimento presencial, agora pela pandemia, ficou complicado. E a tendência é, é, é isso permanecer, né? Ao tinha longo bastante dos
0: anos. antes. Antes da pandemia, tinha bastante atendimento presencial?
1: Tinha bastante. Aqui, aqui no interior é muito comum isso, né? As pessoas gostam, gostam de ir, até lá, né? de ir porque lá porque lá às vezes e Não tal. tem
0: acesso aos canais e e A gente isso, ainda tem uma população. É. É, velha já querendo ou não e que não tem tanta facilidade com,
1: com exatamente com os... mas isso é uma realidade que daqui a 5, 10 anos não não é sabes não vai existir mais atendimento atendimento presencial praticamente para nada é. então essa e aí é, essa plataforma vem para poder buscar e estar aí né atualizado com o mercado
0: Vocês implementaram também o a tarifa social né é, conta Sim. pra gente como é que funciona quem a... tem direito a isso
1: a tarifa social, é, 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 ela já existe há um, há, um, há um bom tempo, né? E o marco do saneamento também traz, traz essa necessidade. Mas ela já está implantada há um bom tempo, desde a, da, de 2007, quando teve a lei do saneamento. Mas tudo isso? Sim. Porque e, era mais recente. Não, ela, ela já é bem. É desde 2007. Então, o que, que é a tarifa social? As pessoas que são é, têm até três. Renda, renda familiar de três salários mínimos, vive numa, numa habitação de até 60 metros quadrados, tem um consumo médio de energia até 170 kWh, ela, ela faz jus a essa, essa tarifa. Aí tem um questionário socioeconômico, né, onde ela preenche esses dados, e aí depois é feita a conferência, e se ela se enquadrar, ela tem, ela tem direito a essa tarifa, esse cadastramento, por um período de dois anos, após dois anos é, é reavaliada. A tarifa social ela corresponde a aproximadamente 30% da, da, da tarifa normal e ela é feita para atender essas pessoas de, de baixa renda mesmo, né, que são mais, são mais vulneráveis. Toda, toda a região aqui a gente tem cadastramento né, e, e quem se enquadrar é só procurar essa que se vai ser beneficiado.
0: Muitas famílias são, são participantes desse, Olha, desse tarifa?
1: A tarifa social, ela, ela pode ir até 10% do número de ligações. Então, a gente poderia ter aqui em em torno de 2 mil. Mas a, a nossa faixa fica aí na faixa de 6% a 7%. Então, alguma coisa em torno de mil, mil e duzentas.
0: Voltando um pouco aqui, é, a percepção do senhor, que está dentro do, do setor e tudo mais, o senhor acha que nós vamos ter algum tipo de avanço efetivo no saneamento no Brasil? A gente conseguir diminuir um pouco desse número? O senhor acha que mais uma coisa para inglês ver de novo e tudo mais.
1: Olha, a esperança, né? A esperança, né, é que é que as coisas caminhem. Nós temos boas empresas de 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 de, de saneamento no Brasil. A região mais mais assim, né, prejudicada é, e aonde os números são mais assim, mais discrepantes, é, é a região norte nordeste. Mas aqui na região sul, na região sudeste, nós temos boas empresas de saneamento. A Sabesp ela é hoje a, a maior empresa de, de, de saneamento do Brasil e a terceira maior do mundo. Ela atende, aqui no estado de São Paulo, 375 municípios. Então, o estado de São Paulo tem 645 municípios, mas em número de ligações, porque ela atende a região metropolitana, chega a 70, 80% do estado. É, são, são aproximadamente 20 milhões de, de de, de, de clientes que essa beça tem, 28,6 de água e em torno de 25 milhões de de, de, de esgoto. E, assim, eu, eu não acredito sinceramente que vai ser o marco do saneamento, nessa né, nova lei que vai que vai Também fazer, cara? Eu
0: vejo de uma outra forma, o senhor me disse que meu raciocínio é correto. A única forma de isso reduzir é diminuir a desigualdade social entre as pessoas. Porque a única maneira que, que a empresa vai ter interesse em, em fazer toda essa estruturação lá, é se tiver pessoas com capacidade de devolver economicamente o investimento que eles vão fazer.
1: Perfeitamente. Então, porque, assim, né? não é, não é uma crítica, mas eu, eu, eu não vejo assim, o marco do saneamento, olha, agora está tudo resolvido só porque criou o marco do saneamento. Para isso tem que ter vontade, vontade política. Né, e... Tem, tem regiões onde vai precisar o, o, o capital privado, o recurso privado, provavelmente vai, porque o, o nível de investimento é muito alto. Mas uma empresa também, ela visa lucro. Eu, eu, eu não vejo uma, uma, uma empresa né, ponta no saneamento investindo né, numa cidade onde não tem retorno, numa pequena uhum. cidade. Para isso, tentou-se criar os blocos. Mas ninguém sabe direito também como é que, como é que vai funcionar esses blocos. né uhum. Exemplo, ela pega
0: uma área mais empobrecida, ele também consegue uma área mais, com mais isso.
1: renda. É, a Sabesp ela tem o que a gente chama de subsídio cruzado, e, a, e esses blocos parece que, que, que a intenção é essa. O que é o subsídio cruzado? Você tem uma cidade maior, onde você tem um, uma renda maior, uma arrecadação maior, e aí esse recurso você acaba aplicando numa cidade menor, onde você né, não, não uhum. tem esse... É, esse, 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 esse essa arrecadação. Então isso é o subsídio cruzado e os blocos ele tendem né a, a intenção do bloco é para que haja haja isso. Mas eu particularmente assim quando eu, eu não vejo muito o capital privado fazendo isso tirando recurso de uma cidade onde é rentável para aplicar numa cidade onde não é onde não é rentável. Mas a, a esperança como brasileiro né e como otimista que a gente tem que ser é que se a gente não conseguir chegar lá em 2033 com os 99 de água e 90 de esgoto, que a gente pelo menos esteja, esteja o mais próximo próximo possível mais próximo possível, possível disso. né
0: omar eu fiquei impressionado com o conhecimento do senhor. É natural porque a vida inteira nisso, é, a inteira tem uma facilidade de exposição muito grande um domínio técnico e da, da questão política também da coisa. Me surpreendeu, aliás, não me surpreendeu porque todo mundo já havia me recomendado o senhor durante essa semana, meu avô, minha avó, meu pai, todos disseram que o senhor é um cara muito preparado e muito bom. Poxa, eu agradeço. eu só tenho uma depois. última para ele. Por favor, Vamos não estou não encerrando. Não. Quais tô os canais comentar, de atendimento? Ah, sim, ah,
1: interessante. Então, nessa nova plataforma né, que a Sabesp agora implantou, ela tem o 0800, que é o 0800 055 0195, que é o telefone pelo call center, 24 horas. Aí nós temos o Sabesp Mobile, que é o, que é o app, né? Uhum. Sabesp, M-O-B-I-L-E, que, é, que é o Sabesp Mobile, que é o app da Sabesp. E o canal, canal virtual através do www.sabesp.com.br. Esses são os canais... É, os canais de qualquer,
0: qualquer canal desse, a pessoa pode entrar pode e entrar, consegue ir. Isso, Ali não, não, não tem quer. burocracia. Você pega tua conta e tua conta tem número de fornecimento. Você entra lá, segunda via, qualquer coisa, só qual coloca consegue... lá e já pega na rapidinho. Hora. Já não consegue. consegue
1: é, assim, ainda mais pra vocês assim, que são garotadas é tira de letra, né? <risos> Eu que já tô aqui no 50, então, tem. <risos> às vezes a gente sofre um <risos> não, pouco não, com essas moda modalidades Tem, sinal, tem que sinal o velho lá de casa fazer isso aí.
0: <risos> Mas tem você, rapaz, <risos> para. Mauro Tonão Júnior, boa noite, Gilmar. Grande companheiro, excelente profissional, extremamente técnico. Sabemos em boas mãos. Parabéns pelo trabalho.
1: Ah, obrigado.
0: A Paula Carolina manda a sequência. Existem novas tecnologias para o tratamento de esgoto? Existem. Vamos lá. E como existem?
1: Ah, perdão, já eu. Ah. Não, falou do Laurentino. Acho não, que mas ele mandou. Noite só. Só. Depois e ele. Depois eu não vi. Se ele Vamos
0: tá... nessa, da Paula. Depois nós temos mais umas aqui, uma aqui do Gustavo e do Laurentino.
1: Olha, te tecnologia para tratamento de esgoto e tratamento de água, a cada dia surge uma tecnologia nova. O problema ainda é o custo. Né? Ainda o custo é um custo significativo. Essa questão do tratamento de esgoto existem assim as as, as opções técnicas mais adequadas e, e as concepções que a gente julga mais apropriada. É, aqui na, na, na nossa região que que é a unidade do Baixo Tieta e Grande, o, o então superintendente Luiz Paulo de Almeida Neto, na época ele era departamento técnico, ele optou por investir em, em, em Lagoas, sistema de Lagoas. Por quê? Essa é uma sacada muito, muito importante. Sol aqui nós temos à vontade. Né? Área também. Então se você tem área e você tem sol, o que o esgoto precisa é tempo, e luz solar para se autodepurar. Na verdade, hora que é, é matéria orgânica. né? Na então, hora que você joga isso num meio com fina, as próprias bactérias começam a fazer o tratamento. Mas para isso você precisa de área. A nossa região são basicamente cidades pequenas, né? Tales, Fernandópolis, Pins e Monte Alto, que são as cidades Com grandes extensão territorial. Mas são grandes extensões territoriais e muito sol. Então ele, na época como departamento técnico, ele optou aqui na região por Lagoas, e, e optou em... corretamente corretamente porque você você economiza energia porque você está usando a luz do sol, enfim você está usando o meio ambiente ao seu ao seu favor agora nos grandes centros o que acontece às vezes você tem muita contribuição, você não tem área né você não tem radiação do luz solar você precisa buscar outras outras tecnologias e existem várias né existem os sistemas compactos, nós temos aqui nas regiões alguns sistemas. Compactos. Quando você tem uma cidade muito pequenininha, às vezes compensa você fazer um sistema compacto. Por exemplo, agora em, em Dallas mesmo, nós estamos fazendo um, um, um sistema compacto. A cidade é muito pequena, então você consegue fazer isso através de, 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 de reatores UASB, que você compra hoje pronto no, no, no mercado. O mercado vende pronto. São então, basicamente, que nem esse sistema que nós temos ali, são, é, são reatores e depois os, os filtros... É, anaeróbis de fluxo ascendente, você também não usa energia, tudo pela, pela gravidade, você usa a, facilidade, a, a topografia que você tem, né? e você consegue também. Aí tem tratamentos fisico-químicos, existem vários tipos. Né? O que acontece, por exemplo, numa uma estação de tratamento de água, você consegue fazer em uma estação de tratamento de esgoto. Você pega o esgoto ali, faz um tratamento físico químico através de floculantes, decantadores, o mesmo sistema de uma estação de tratamento de água, mas é um custo mais caro, é um tratamento mais eficiente, mas é um custo mais alto e a geração de lodo também também é muito alta. Tem o um sistema de tratamento através de membranas, né, que são membranas que são poros é, com, com nano nano poros, né, e aí você bombia esse esgoto nessas membranas e ele filtra e retém todo esse material sólido. Então, a tecnologia existe. Vários tipos de, de, de tecnologia. Quando a gente começou o primeiro, as primeiras estações, lá na década de 80, pensava-se na época em lagoas facultativas. O que é lagoa facultativa né, para o sistema de tratamento de esgoto? Às vezes, só para poder, rapidamente, para as é. pessoas entenderem. Então, o sistema facultativo são lagoas de aproximadamente 1,5m um de profundidade, e por que, que é facultativo? Porque na, na, na lâmina d'água, até uns 60, 70 centímetros você tem penetração de luz solar. Então você tem ali uma concentração muito grande de bactérias aeróbicas, que necessitam de, de, de oxigênio. Aí você tem algas, luz solar. Algas verdes, luz solar, tudo que é verde tem clorofila, realiza fotossíntese, fornece oxigênio para essas bactérias. Na parte mais profunda, as bactérias anairóbias, que não dependem de oxigênio para sobreviver. Então esse, num primeiro momento, era a concepção mais barata. Você lança o esgoto ali, essas colônias se formam, o tempo de detenção aproximadamente de 20 dias, você consegue uma eficiência de, de, de 80%. Então era um, era um método assim, simples, barato, né, que, efetivo. efetivo. E aí, à medida que, que o tempo foi, foi evoluindo, nós temos um, foram, os sistemas também foram avançando, por exemplo, o sistema de jales já, já tem uma lagoa, uma lagoa a lagoa anaeróbia. A lagoa Nairóbia e você tem bactérias apenas bactérias anaeróbias naquele ambiente. E aí você tem uma quebra muito grande da carga de, 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 de DBO. Normalmente são lagoas menores e mais profundas, porque como você não precisa de luz solar, quanto mais profundo você conseguir, melhor que você vai ter um volume de esgoto numa área numa área menor, e aí depois, numa sequência, vai para uma lagoa facultativa. Depois, com o tempo, passou a ser usadas lagoas de maturação, que aí passa a ser a sequência anaeróbia facultativa e depois uma de maturação. O que seria essa de maturação? Lagoas com 70 centímetros, 80 no máximo de profundidade, você tem luz solar até ao fundo, então um ambiente um ambiente totalmente aeróbico, e aí você começa a ter também a desinfecção através da luz solar nesse novo nessa nesse novo tanque que seriam as lagoas de maturação isso é a evolução do sistema de tratamento ao longo dos anos e depois vieram sistemas compactos né que são mais modernos para você você consegue às vezes tratar um volume muito grande numa área muito pequena principalmente nos grandes centros mas cedas, é a interação química
0: no caso desse
1: nesses ainda não então, é possível também uhum. mas não só que aí você tem sistemas, nos sistemas menores você não precisa é, nem de energia, mas nos sistemas maiores aí você já precisa ter sopradores para incorporar oxigênio, então tudo depende da, da, da concepção. Mas são sistemas que você compra prontos. Se você entrar na internet hoje e procurar por sistemas de tratamentos compactos, você vai achar várias empresas. Não Mas é pode ter
0: oportunidade de, de, de ter contato com uma empresa de está falando o termo errado de uma compostadora para domicílio você come, você mesmo coloca o lixo lá e faz uma reciclagem e tudo mais é,
1: bacana é já ia mais na parte de de, de, é, de resíduo, de resíduo só de perfeito deixa Enfim. eu ver aqui e aí tem os tem os sistemas físico-químicos, né como eu estava dizendo que, que que a eficiência do tratamento é bem maior mas o custo também é muito alto hum. e um dos grandes problemas também do sistema de esgoto é a geração de lodo você gera uma quantidade de lodo grande. Esse lodo você tem que mandar para um, um aterro. Então, tudo isso tem custo. As Ou largas, seja, gera
0: mais um tipo de resíduo. Mais um tipo de resíduo. Uhum. É que entra naquilo que o senhor disse, de eventualmente conseguir comercializar esse lodo. Exatamente. Né? É... Gustavo Balbino disse que outro grande avanço em Jazz foi a desnecessidade de cortar asfalto para ligação de água. A nova lei Legal. municipal obriga os empreendedores a deixarem a ligação já pronta.
1: Exato. Isso aí é bacana. A, 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 até foi... Eu... Quero agradecer Gustavo pela pergunta, porque serve para a gente fazer uma colocação aqui. Porque, veja bem, o sistema, os loteamentos novos, eles são pensados exatamente para isso, para que você não faça intervenção né, no, no leito à sorte para fazer as ligações. Então, todo loteamento hoje ele já tem uma ligação de água e esgoto. Então, né, a lei da gravidade diz que o esgoto corre sempre para o lado mais baixo do, do terreno. Então, todas essas ligações de água e esgoto são feitas a jusante... Do, dos terrenos ou seja na divisa mais baixa do terreno, do terreno. E, e aí muitas vezes na hora de fazer o projeto né o engenheiro não se atém a isso e coloca a ligação e o ramal de esgoto do outro lado e aí às vezes o cliente vai lá pedir e nós falamos, não nós não fazemos desse lado porque a ligação já está pronta do outro lado uhum. e aí é preciso fazer uma adequação do do, do projeto nós fizemos um, um, uma tratativa junto ao Manuel, Manuel Dearo, que é, o, que é o secretário de obras aqui da Sabesp, e ele tem nos ajudado muito nisso, na aprovação do projeto. Né? A gente, quando a gente recebe o loteamento, a gente encaminha para eles uma, uma cópia do, do, da localização, o as-built da localização de cada ligação dos terrenos. e na hora que vai fazer a aprovação do projeto, né, ele, se não estiver de acordo, eles não aprovam, pede para que o engenheiro responsável, ou arquiteto, faça a adequação do, do, do projeto. Então, todo projeto tem que ser pensado dessa forma, a ligação vai estar sempre ajudando. Se houver alguma dúvida, antes de desenvolver o projeto, é só procurar saber se né? nós vamos informar onde estão os ramais para que seja feito o projeto adequadamente de acordo com o que foi deixado ali no loteamento, exatamente para que não haja é por essa... porque isso é
0: uma responsabilidade é do engenheiro que vai diminuir, que na verdade vai onerar o, o proprietário do lote do, do imóvel de uma maneira até burra, porque é uma obrigação dele saber onde está sendo feita a coisa.
1: É, então, exatamente. Mas se ele não tiver o conhecimento, pode procurar sabesse, Sabes nós estamos lá à disposição... Conhecimento não, né? Se ele não, não saber exatamente, tiver não. alguma dúvida da localização do ramal, é só procurar sabesse. Sabes nós vamos informar né, onde está para que o, que o projeto seja desenvolvido dessa forma. Além disso, tem também as ligações de água, mesmo onde é existente, que a gente faz através do sistema de método não destrutivo. Tanto as ligações quanto as substituições de ramais. Então, tem um perfurador pneumático, popularmente conhecido como tatuzinho, e na verdade é um perfurador né, pneumático, você abre em cima da rede, abre no pé do cavalete e aí esse perfurador ele faz o furo, né? da rede até no pé do cavalete, aí você faz o, o ramal, tanto a ligação nova quanto a substituição, e aí você faz a intervenção só em cima da rede, não é, não é preciso abrir a rua para poder fazer toda a ligação. Infelizmente, na parte mais antiga da cidade, né, onde não tem esses ramais, você acaba tendo que intervir devido à ligação de esgoto. A ligação de água você ainda consegue fazer pelo método não destrutivo, mas o esgoto não. Então, uhum. tem algumas situações e não tem como não intervir. Mas nos loteamentos novos nós conseguimos fazer isso e, não, e, e, e causar o, o mínimo de dano possível né, no asfalto.
0: questão de almoxarifado, aqui de maquinário, vocês são bem servidos, não tem muito problema com essas coisas?
1: Nós temos o, o essencial e o necessário. Esporadicamente, para algum outro serviço, a gente... É, contrata algum equipamento mas uhum. é muito esporádico porque os maquinários próximos próprio que nós temos tem, tem algum equipamento que não compensa você ter por uhum. exemplo uma escavadeira conhecida popularmente como Poclan né o PC é um é isso é um é um equipamento que não compensa você ter porque a utilidade é muito pouco então esse tipo de equipamento quando você precisa você contrata porque normalmente é um dia dois dias uhum. que você precisa uhum. mas reta é escavadeira perfuradores veículo, qualquer tipo, o, todos os tipos de equipamento nós temos à disposição.
0: Laurentino, Laurentino Júnior, Toninho. Temos o Mauro Tonon e o Laurentino Toninho é. aqui conosco hoje.
1: <risos> os dois são Júnior.
0: Pedindo para o senhor comentar sobre a água de urânia que
1: vai de jales por gravidade. Perfeito. Então, a, a... urânia está numa cota, né? Menor do que jales. Na verdade, a água sai de jales vai para Urânia e depois também vai para Santa Salete tudo por tudo por gravidade como a gente imaginar aqui né que Urânia Santa Salete Santana Três Fronteiras tá indo tudo para a beira do rio uhum. então né tá diminuindo é, o relevo é o, o relevo tá diminuindo então topograficamente nós temos essa, essa esse favorecimento e aí você calcula né a perda de carga, o diâmetro de rede que você precisa, para poder que essa água chegue lá, né, no, em condições, de invasão... Não tem chegar a pressurização? Pressuriza,
0: a pressurização é feita lá lá mesmo?
1: Não. É, no caso de urânia, a, a água chega no reservatório, que a gente chama de reservatório apoiado, né e depois ela é recalcada para o pro, pro elevado, uhum. para distribuir para a cidade. Mas toda, todo o trajeto de jales até urânia é feito por por gravidade. E a hora que a gente instalar, perfurar o Poção 3, né? E vai ser perfurado exatamente, como eu disse no início, no meio de, das, de, duas, né? das duas cidades ali, na metade né, do percurso. Aí a gente vai, vai recalcar ali para a Urânia e, e o restante para a Jales. Bem, a Érica Miguelão
0: mandou um boa noite ao meu amigo Gilmar, Érica Miguelão. Opa.
1: Obrigado. Obrigado, Érica.
0: Rapaz, que aula, hein? Eu acho que o Caramba. senhor pode pegar, mandar no grupo da senhora e falar assim, gente, quem quiser entender como é que funciona isso aqui, ó, tá aqui... Segue o link. Estou por duas horas dando uma aula sobre o... água e <risos> saneamento básico <risos> na região de Jás, mas serve pra muita gente que... Na verdade, quem estuda sobre essas coisas, o senhor esclareceu muita dúvida aqui da galera hoje.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade. É o nosso dia-a-dia, -dia, né? E como eu disse desde o início, eu tenho o privilégio de... de... Fazer aquilo que eu, que eu gosto, e quando você faz aquilo que você gosta, né? Fica mais. as coisas acontecem é. mais. com mais é, facilidade. Com mais facilidade, com mais facilidade, né?
0: Então é isso, minha gente. Vamos agradecer a todos que estiveram conosco aqui por duas horas de programa.
1: Duas horas? Vixe. Duas horas. Passou rápido? Passou rápido, hein? <risos> é. Eu falo demais, então, né? Mas é isso que a gente gosta é. aqui,
0: eu tava preocupado, o senhor chegou falando meio baixinho. É, né? Eu falei assim, rapaz. Você, você não vai onde dar... será que vai isso aqui hoje? Não vai dar certo. <risos> Pode uma última, doutor Gustavo Balbino. Por favor, meu companheiro. Fica à vontade. Eu é, vê é, se gente, tem alguma Gustavo. coisa aqui no. Ele tá precisando mandar outro superchat de 20. No zap, zap. É, é né? <risos> Amiga minha falando que eu tô com um card bancário com essa pola. O bonezinho da Sabé pra terminar é, o programa É, pronto. <risos> Sabe uma coisa? Sabe o que eu sim. gostava muito quando era criança? As aguinha. aguinhas. as aguinhas de saquinho. de água. Né? Então... Ah, eu pergunto do Guto também, é mas depois não podemos esquecer. A aguinha de
1: saquinho. Então, ah. a aguinha de saquinho, infelizmente, devido à pandemia, nós tivemos que suspender temporariamente, né? Se Deus quiser, assim que essa pandemia passar, a gente volta, né? Exatamente por isso, né? Porque pelo contato, né? A pessoa uhum, tem que pegar sim. o saquinho. De onde por vem pandemia? essa água do saquinho? Nós invasamos aqui mesmo. Nós temos aqui a máquina, né? Que invasa, uhum. né? Uma invasadora. A gente invaza e é um trabalho, assim, bacana. As escolas pedem, as prefeituras e tal. Quantas um vezes eu jogar
0: bola no, no ginásio de esporte? Ginásio lá esporte, e era só isso. A alinha,
1: era. Lá eu ficava jogando
0: os outros. É, eu... Vixe, jogava, Ixi, mané, Fazia é... bomba com aquilo lá. É... Olha o desperdício ah. sendo fomentado então, é... É... É. Do, é, do aí problema. já não é uma coisa bacana, é. né? Porque... É. É. água é pra Coisa viver, de criança. Né? Antes da pergunta do Balbino, que eu vou fazer ele esperar um instante. Nós temos um sócio aqui, num outro projeto, e ele é cenógrafo de festas. Ele, tinha um, ele tem um sonho muito grande de fazer alguma apresentação em cima da taça. Meu
1: Jesus! <risos> existe essa Eu possibilidade? Não tem um sonho mais fácil, né? Olha, a taça, a taça para você chegar nela, é, ela tem ali um... Veio dela, né? Um, tipo um tubo que você passa uhum. por dentro. Então, se você tiver alguma... Quem tem cla claustrofobia não pode... Já não sobe. É, não pode subir. Outra coisa, quem também não tiver o joelho muito bom, não aconselho, porque são 30 metros, né? 30 ah. metros. E... e o vento lá em cima é muito forte. É. É muito forte, é. Mas, Mas é, é uma lá visão... Lá
0: em cima... É plano lá em cima? Não. Ah,
1: não. então não dá. É, não é. E, e, e é uma, assim, você tem a visão, né? Se você... Ter uma região muito grande, porque ela já fica na cota mais alta da, 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 da cidade. Aí você está 30 metros acima, mas só não é mais alto que a subida preta lá, né? que a subida preta ainda está é, um pouco acima. Mas você tem uma visão muito grande, muito bacana. Mas vamos
0: cima. dar um jeito de construir uma estrutura, colocar na antena da rádio é e fazer assim, Guto, sobe, é. faz o que você quiser aí em cima e acabou. Isso Ele é... pode subir e ficar amarrado só, é mais tranquilo é. também?
1: É, tem o pessoal que pinta, né? A caixa d'água, né? De vez em quando a gente contrata o um pessoal pra pintar. A gente quer subir com uns equipamentos Não é fácil. mais ou menos assim, ó. Grande.
0: Hum. De som. É muito difícil ah, subir. Ah, eu acho melhor, melhor... Deixar quieto?
1: Melhor deixar Volta quieto.
0: <risos> Vamos lá. Quem pediu foi o Muito obrigado, Gustavo. Gostamos assim. Pra o Balmino vai ter o nome gravado no vai. novo <risos> Ele é um grande ambientalista aqui da Opa, região. Opa, que bacana. Um advogado ambientalista. Ele é bruto, bruto, bruto. Mas, infelizmente, não soube, dar, não soube passar a receita pra não matar um caco. Pelo jeito, não durou Rapaz. três semanas. Ele manda o seguinte. A irrigação de praças públicas não deve ser água potável. Qual a saída para isso? A prefeitura captar água de rios e irrigar praças? Olha e muito assim. obrigado pelos 10 reais, Stavro. Tá que Deus abençoe. <risos>
1: É, então, é, não, não é o ideal, né? não tenha dúvida né, que o ideal não é usar a água tratada para isso. Agora, uma das alternativas, até eu, eu tive essa semana passada conversando com, com, com o França e com o Manuel, inclusive eles estavam pensando nessas, nessas, nessa alternativa. Né? Uma das alternativas seria essa, você colocar containers né? e aí abastecer esses contêineres periodicamente, né, com água de represa ou mesmo que seja água de outro poço, de poços, mas que não sejam água água tratada. Essa é uma é uma alternativa. A prefeitura, eu, eu tive contato com com França semana passada porque tinha algumas pessoas pedindo ligações em praça e eles estavam estudando essa opção. Seria uma opção interessante, né? Seria uma opção interessante.
0: Já fiz um requerimento ao Gilmar e ele me respondeu oralmente com muita atenção sobre o uso de irrigação em prazo. É o famoso cara que pergunta que ele já sabe a resposta. Ele já sabe a resposta. Mas por quê? Porque ele gosta do interior cast ele quer produzir conteúdo para nos ajudar aqui. O que nós agradecemos ele grandemente. Agradeço a minha mãe também que mandou uma palminha. Ela deve ter gostado bastante da entrevista de hoje também, porque tivemos um professor aqui. Aula, mais um dia mais de um aula dia. aqui. Para o interior cast é qualidade, né? O é padrão... É isso, minha gente. Eu agradeço o senhor novamente pela Eu visita. Eu que agradeço. É, fiquei muito contente aqui com todo o conhecimento que o senhor passou. E é o que a gente fala pra todo mundo aqui. A nossa maior alegria nesse programa é ter a possibilidade de ter esse tipo de contato e compartilhar conhecimento. Na verdade, hoje nós só recebemos, né? Mas faz <risos> parte da vida. É isso. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem, mandar um abraço pra alguém, os funcionários da Sabesp, que todo dia lá estão com o senhor lutando. Exatamente. Pra nos...
1: Eu queria, assim, primeiro eu sou uma pessoa privilegiada, eu me considero privilegiado por trabalhar. Eu sempre trabalhei com pessoas boas e pessoas que me ensinaram muito, tanto, as, tanto os meus superiores quanto os meus, meus subordinados. Às vezes, às vezes a gente aprende mais com, com alguém da equipe né, do que em livro. Em, principalmente quando você pega, é, eu tenho, né, nós temos aqui na equipe da Sabes pessoas que têm 30 anos. É, bom, eu já vou fazer 30 né, de Sabesp, mas pessoas com 30, 40 anos e que têm um conhecimento muito grande. E, 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 e o trabalho da Sabesp aqui na, na, na região de Jales é, é um trabalho que é respeitado por causa da equipe. Ninguém né faz faz nada sozinho. Né? A gente tem uma equipe, uma né? equipe que executa né e, e uma equipe que está ali no dia a dia junto com a gente. Eu só tenho eu só tenho a agradecer. Né? E agradecer a vocês aqui também pela pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da um pouco da Sabesp. Acho importante a gente trazer essas informações, né? Porque às vezes assim, no dia a dia a gente não, não tem essa oportunidade de estar passando essas informações para uma quantidade significativa de pessoas. E é através, né, da, da, da mídia, seja falada ou seja escrita, que a gente consegue atingir uma quantidade de, de pessoas maiores. É só agradecer mesmo, né, e dizer que a Sabesp está à disposição. E que o nosso intuito é sempre trazer né, para a população a melhor prestação de serviço possível quanto a, a entregar uma água de qualidade com regularidade, porque as pessoas querem água com qualidade e com regularidade. Né? Fazer a coleta, o afastamento e tratamento dos esgotos e devolver né, ao, ao meio ambiente é, os efluentes de acordo né, com o que, que são estabelecidas aí pelas, pelas legislações exigentes. Agradecer ali o Léo, que está ali na, na operação. Hoje ele colocou o né? ar-condicionado aqui em mim. Ah, tá
0: mesmo, é? Eu peguei, ah, mas é. aí uma hora eu olhei, rapaz, estava uma ventania aqui, parecia ventilador, eu fui olhar, tava ligado um turbo, no máximo ainda, eu fui lá, pelo amor de Deus. Não, não precisa de estar, está tá frio, vamos economizar energia.
1: Agradecer aí você, Matheus. Você tentou me levar para o time de São Paulo. Aliás, o Deley também já tinha. Já tentou, né? O, aí fica o João e o Claudinei querendo que eu seja corintiano. Oh, Deus, meu Deus. Então, Vamos continuar, né? Vamos continuar. Independente, né? É muito sofrimento, mas vamos continuar sendo é. santista. Então. Eu também queria saber, mas não tem. E agradecer o Franley aí também pelo convite. E nós estamos sempre à, à disposição aí, pode contar com a gente. Obrigado,
0: Gilmar. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Vou seguir aqui pro meu merchandise. Você toca aí. Bom, é, queria agradecer ao toquinho sem intercar. Essa semana não vai passar, viu? Vou levar o carro lá. Não, não precisa mais falar nada. Minha mãe, Minha mãe gostou de muito. Né? Quatro semana. Minha mãe ficou muito Opa, contente. Queria Obrigado. agradecer ao parcela aí, soluções financeiras. E também queria agradecer a Augusta Caps, nosso companheiro, é. Elder Sueli. Vários contratos renovados no dia de hoje. Muita alegria, Vários. muito grande. Pessoal, quem não foi inscrito no canal, se inscreva no canal. Por favor. Quem estiver acompanhando pelo Facebook, curte a nossa página também. E vai ser só fortalecimento aqui para nós. Beleza? É o que eu ia comentar, Gustavo, o Laudo Natel possibilitou a existência da Sabesp e também do Morumbi. A Ivete <risos> Nunes disse que adorou a entrevista com o Gilmar. Nós também. Ah, é, meus aliás, agradecimentos net. finais vão pra Via Pães, padaria Amanhã tem festival de donuts. Vou pegar o meu lá. Festival de croissant. Molim verde, o melhor lanche natural da cidade, sem dúvida nenhuma. Franley dá, dá prejuízo Nossa, pra senhora. mim. É muito bom aqui claro. lá. Mas tá de dieta, né, Franley? Dieta agora. Mas o que você vai comer amanhã que você falou? Só salada e frango. Ué, e você não vai no Igor pegar os doces? Vou levar pra minha mãe comer. Ah, vai levar para tua mãe. Gosta. Também conosco a Dali, Boutique, da Dri, que está se recuperando do Covid também agora já em fase final. Em breve ela vai estar tá lá, fiscalizando a Rua 11. <risos> imposto ali, tranquilo. Tudo que acontece na 11 ali, tá na mão e... dela. E a Condor barbearia nós estamos esperando a data do Billy. Essa data com ele aí. O Alberto falou que ia ver. O Alberto falou que ia ver. Hoje, inclusive, aniversário do nosso companheiro Alberto, que é parceiro aqui nosso do programa. 33 anos de rodagem, um abraço Opa. grande para ele. Parabéns, Albertinho. E é isso, minha gente. Muito obrigado, obrigado de novo. Obrigado, Léo. Pode encerrar. Nos vemos na quinta-feira com o Beto e Fredo. Aí é uma Opa. coisa mais... Tomar uma cachaça. Mais, ou... mais light. né?
1: Mais... Tocar uma
0: música. A gente sempre tenta dosar o índio. e Tem que yin. descontrair também, né? É.